0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour.
2: Hallo, hallo. Missy, bist du wieder fit?
1: Ja, Größtenteils, nachdem ich letzte Woche pausiert habe und du die Folge übernommen hast. Es geht schon wieder. Du Danke. hörst dich auch
2: viel besser an.
1: Yay! Aber momentan, egal wo du hinhörst, überall sind die Leute krank. Ja, das ist aber auch das Wetter. Ja, so
2: eine richtige Oma-Aussage gerade gewesen, aber stimmt. Es ist halt gerade Schweineheiß, also es hat heute 35 Grad. Dann rennst du immer vom Klima nach draußen. Es ist, äh, ja.
1: Bist du verschwitzt und dann geht das relativ schnell. Aber wir sprechen heute nicht übers Wetter und übers Kranksein. Wir werden uns in dieser Folge mit einem ganz besonderen Fall beschäftigen, von dem du sicherlich schon mal was gehört hast. Es geht um einen vermissten Fall, der sehr viele Fragen aufwirft
2: und nach acht Jahren immer noch Menschen beschäftigt, die alles daran setzen, diesen Fall
1: aufzuklären und die vermisste Person nach Hause zu bringen. Es geht heute um den seit 2014 vermisst gemeldeten Lars Mittank.
0: Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
2: Ja, Wir werden heute dazu mit dem Ermittler sprechen, der seit acht Jahren alles daran setzt, Lars zu finden und dafür wirklich jeden Stein
1: umdreht. Aber bevor das Interview startet, kommen wir noch zur Vorgeschichte. Was ist überhaupt passiert, bevor Lars verschwand? Am 30. Juni 2014 flog der damals 28-jährige Lars Mittank zusammen mit vier Freunden nach Bulgarien, um in der Stadt Varna Urlaub zu machen. Varna liegt gut 30 Kilometer vom Goldstrand entfernt und der Goldstrand gilt ja als, naja, sagen wir mal Ballermann des Balkans und ist eben für seinen Partytourismus bekannt. Der Urlaub
2: an sich war eine eher spontane Aktion denn die ursprünglich geplante fünfte Person der Reisegruppe hatte keinen Urlaub erhalten und deswegen sprang Lars ein. Und so ein Partyurlaub war allerdings etwas... Ja, schon Ungewöhnliches für Lars, denn sonst machte er eher Tauch- und Abenteuerurlaube, in denen es eher um sportliche und kulturelle Aktivitäten ging.
1: Die Tage im heißen Warner vertrieb sich Lars dann mit Lesen und zum Beispiel auch Fußballspielen am Strand. Es hatte damals fast 40 Grad in Bulgarien und Lars nahm größtenteils nur Obst oder auch Gemüse zu sich. Ob das später dann ein wichtiger Ansatz für Theorien zu Lars' Verschwinden ist, das klären wir später nochmal. Dann kam es zu einem Vorfall. Am Abend des 5. Juli machte sich die
2: Gruppe um Lars auf in eine Bar, um dort die WM 2014 zu verfolgen. Lars hatte sehr viel Spaß und wurde den Abend über auch etwas angetrunken, was zur Folge hatte dass er zu Späßen aufgelegt war. Er vertauschte zum Beispiel die Tischflaggen, welche die Bar für die jeweiligen Gäste aufgestellt hatte. Eigentlich ein harmloser Spaß, aber ein paar Bayern-Fans fanden es nicht so witzig. Bevor die Situation eskalieren konnte, wurde Lars aber von seinen Freunden aus der Konfrontation gezogen und die Stimmung beruhigte sich auch relativ schnell wieder.
1: Als Lars und seine Freunde dann die Bar nachts wieder verließen, hatten einige von ihnen Hunger. So eine Situation, die jeder von uns kennt und wollten einen ab Stecher zu McDonalds machen. Dieser McDonalds allerdings war keine typische Filiale, wie du es jetzt von hier kennst, mit vielen Sitzmöglichkeiten und so weiter. Und da Lars sowieso kein Fastfood mochte, entschloss er sich, den Weg zum Hotel bereits vorzulaufen und trennte sich von seiner Gruppe. Am nächsten Tag erzählte Lars dann seinen Freunden, was passierte. Auf dem Weg zum Hotel wurde der angetrunkene Lars nämlich geschlagen. Er hatte
2: die Vermutung, dass die Typen aus der Bar jemanden für Geld angeheuert haben um sich an ihm zu rächen. Bestätigt wurde das aber nie. Es wäre durchaus denkbar, dass Lars eine falsche Person angesehen oder jemanden durch was auch immer verärgert hat.
1: Fakt ist aber, dass er einen Schlag aufs Ohr kassiert hat und über Ohrenschmerzen klagte. Nachdem die Schmerzen am 6.7. immer noch anhielten und das Gehör von Lars beeinträchtigt war, beschloss er an diesem Tag einen Arzt am Goldstrand aufzusuchen. Als er dies tat, erhielt er die Diagnose Trommelfellriss und den Hinweis, er solle damit ins Krankenhaus. So wäre nämlich keine Flugreise möglich. Lars folgte dem Rat, da er in seinem Job im Kraftwerk auf sein gutes Gehör angewiesen war und nichts riskieren wollte. Nach Rücksprache mit seinen Freunden
2: bestand er darauf, am
1: 7.07. noch in Bulgarien zu
2: bleiben und ins Krankenhaus zu fahren, anstatt mit den anderen zum Flughafen. Er hatte anders als seine Mitreisenden noch eine weitere Woche Urlaub und wollte sich nach der Behandlung und dem Aufenthalt im Krankenhaus vom ADAC nach Hause bringen lassen. Lars wollte natürlich nicht, dass seine Freunde auf ihn warten mussten und somit den ersten Arbeitstag verpassten.
1: Während seine Freunde also zum Flughafen fuhren, ließ sich Lars von einem Taxifahrer ins St. Anna Krankenhaus bringen. Dort kam er dann zu einem Arzt, der ihn nur sehr schlecht verstand oder ihn nicht verstehen wollte. Lars beschrieb es seiner Mutter später am Telefon mit den Worten, der Arzt hat mich verhöhnt. Und das Einzige, was der Arzt letztendlich tat, war, Lars ein Rezept in die Hand zu drücken. Er verordnete ihm 20 Tabletten des Medikaments Zefziel 500, ein Antibiotikum mit dem Wirkstoff Zefprofil. Welcher in Deutschland gar nicht zugelassen ist.
2: Lars stieg anschließend also wieder in das Taxi, das auf ihn draußen gewartet hat und ließ sich zu einer Apotheke fahren. Dort hatte man nur einen Blister A10 Tabletten des Medikaments vorrätig und so musste Lars sich in eine weitere Apotheke fahren lassen, um dort nochmals einen weiteren Blister abzuholen, also ohne Verpackung, ohne alles. Anschließend bat er den Taxifahrer dann darum, ihn in ein günstiges Hotel zu bringen und so landete
1: Lars dann im Hotel Color in einem ja, eher zwielichtigen Viertel Warners. Beim Einchecken musste Lars seine Kreditkarte vorzeigen. Diese wurde dann von einem Angestellten des Hotels kopiert, was Lars so nicht kannte und ihn misstrauisch werden ließ. Er holte sich dann noch ein Wasser an der Hotelbar und nahm direkt dort zwei von den verschriebenen Tabletten ein. Dann meldete er sich mehrfach per SMS und Anrufen bei seiner Mutter Sandra. Zuerst bat er darum, seine Kreditkarte sperren zu lassen, da ihm das Kopieren der Karte beunruhigte. Er versicherte seiner Mutter, dass er noch genügend Geld einstecken hatte, es also kein Problem wäre. In weiteren Anrufen bei seiner Mutter erklärte Lars dann, dass irgendetwas in diesem Hotel nicht stimmte. Er erklärte ihr dann gegen drei Uhr nachts, dass er dort unbedingt raus müsse. Und genau das tat er. Er verließ das Hotel und rief seine Mutter erneut an. Er
2: flüsterte, dass er von drei bis vier Männern verfolgt werde und sich gerade etwas höher gelegen verstecke. Aus Angst, ihren Sohn durch Anrufe zu verraten, wartete sie auf weitere Nachrichten. Lars schrieb ihr dann auch zwei SMS und fragte, Ziel 500, was ist das?« gegen 5 Uhr dann hielt Lars ein besetztes Taxi an. Die Sozialarbeiterin, die bereits im Taxi saß, war damit einverstanden, dass Lars mitfahren durfte und dass man ihn zum Flughafen brachte. Er sah sehr mitgenommen aus und hatte seine Adidas-Trainingstasche bei sich, trug zu diesem Zeitpunkt ein gelbes T-Shirt, dunkle Bermuda-Shorts und weiße Adidas-Turnschuhe.
1: Als er dann gegen 6 Uhr morgens am Flughafen ankam, rief Lars erneut bei seiner Mutter Sandra an und war hörbar erleichtert, nun endlich in Sicherheit zu sein. Da Lars Angst hatte, nicht fliegen zu dürfen, buchte ihm seine Mutter bereits in der Nacht einen Flug und auch ein Busticket zurück nach Deutschland. Da Lars Akkus sich dem Ende neigte, sagte ihm seine Mutter, er solle sich die Daten für die Verbindungen händisch aufschreiben. Außerdem empfahl sie ihm, noch vor seinem Flug den Flughafenarzt aufzusuchen. Durch ein Gespräch
2: am Flughafen mit einem Herrn aus Bayern wurde Lars auf die Möglichkeit von Western Union aufmerksam gemacht. Er erklärte seiner Mutter am Telefon, dass sie ihm über dieses Verfahren bitte noch mehr Geld schicken sollte, nannte dabei aber keinen konkreten Betrag. Seine Mutter kam der Bitte dann sofort nach und schickte Lars 500 Euro. Dieses Geld sollte Lars aber nie abholen. In weiteren Telefonaten merkte Lars dann immer wieder an, dass sie ihn nicht fliegen oder fahren lassen werden. Seine Mutter versuchte Lars dann zu beruhigen und als er anmerkte, dass er ganz dreckig von der Nacht sei, meinte seine
1: Mutter noch, er solle sich vor dem Arztbesuch kurz auf der Flughafentoilette waschen. Lars rief dann nochmal bei seiner Mutter an. Sie hörte aber nur rauschen und ging davon aus, dass sie ihr Sohn aus Versehen nochmal angerufen hatte. Auf den Überwachungskameras sieht man dann, wie Lars das Zimmer des Flughafenarztes betrat. Was in dem Zimmer aber geschah, ist bis heute nicht wirklich geklärt. Es heißt, dass irgendwann ein weiterer Mann das Zimmer betreten habe, in dem Lars sich gerade durchchecken ließ. Und die Anwesenheit dieses Mannes hatte zur Folge, dass Lars fluchtartig den Raum verließ. Seinen Rucksack samt Wertgegenständen ließ er im Arztzimmer. 40 Minuten nach Lars' Ankunft in diesem Arztzimmer zeigten die Überwachungskameras dann, wie er panisch aus diesem Zimmer flüchtete und die Flughafenhalle durchquerte. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass Lars nach draußen und nach links
2: lief. Laut Zeugenaussagen ging Lars dann um einen Sandhaufen herum und gelangte so zu einem Stacheldrahtzaun des Flughafens, welchen er überquerte und im dahinterliegenden Sonnenblumenfeld verschwand. Von dort aus soll er auf die Autobahn gelaufen und circa vier Kilometer bis zu einer Auffahrt gekommen sein. Am dort angrenzenden Wald verlor sich dann die Spur von Lars.
1: Jetzt wirft so entfallen natürlich sehr viele Fragen auf und führt zu vielen Spekulationen, die im Internet gigantische Ausmaße annehmen. Und damit wir hier nichts erzählen, was nicht der Wahrheit entspricht, haben wir uns heute jemand ganz Bestimmtes eingeladen. Jemanden, der seit acht Jahren alles daran setzt, herauszufinden,
2: was in Warner passiert ist und der Lars nach Hause bringen will. Wir begrüßen
1: den Ermittler Rainer. Hallo Rainer.
0: Hallo. Hallo.
1: Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst, um mit uns über Last zu sprechen.
0: Immer gerne. Wenn solche Sachen sind, sind wir gerne dazu bereit, Gespräche zu führen, damit auch ja alles richtig erzählt wird, damit auch die Familie sagen kann, da gibt es keine Fehler, damit alles sauber ist.
2: So muss es sein. Ja, Rainer, wir haben gerade über den Ablauf vor dem Verschwinden gesprochen. Kannst du uns als allererstes mal verraten, was in den Tagen und Wochen nach dem Verschwinden von Lars unternommen wurde, um ihn zu finden und wann er angeblich dann nochmal gesehen wurde?
0: Also direkt nach dem Verschwinden von Lars wurde erstmal ähm, über die Botschaften in Bulgarien von der Mama selber von Sandra. Alarmiert, auch eine Suchmeldung rausgegeben. Die deutsche Polizei wurde beständig. Es war dann auch so, dass die deutsche Polizei sich eine DNA geholt hat aus der Wohnung von Lars, um dann auch, das DNA-Profil bestimmen zu können. Im Falle einer ja, Tötung oder Ähnlichem, wenn er tot gefunden worden wäre. Wir haben dann wenige Tage später erfahren, dass der ehemalige Vorarbeiter von Lars, der mit ihm zusammen in einem Kraftwerk gearbeitet hat in Norddeutschland, dass der gerade in Bulgarien ist, nicht weit von Warna entfernt, das waren glaube ich so um die 200 Kilometer und der ist dann tatsächlich zum Flughafen nach Warna gefahren mit seiner Frau, die Bulgarien ist und hat sich dort als Vater von Lars vorgestellt, um dann tatsächlich mal Antworten zu kriegen, weil er wusste, er kriegt sonst keine Antworten. Da wurde er aber auch schon abgewiegelt. Dann äh, kam es aber auch relativ schnell dazu, dass eine Facebook-Seite gegründet wurde, dass eine Internetseite ins Leben gerufen wurde, beziehungsweise auch, dass versucht wurde, bei Interpol eine Suchmeldung raufzukriegen auf die Seite. Und dann kam die Initiative ungefähr eine Woche bis zwei später von der eigenen Thema für die Lars gearbeitet hat, dass alle Mitarbeiter, alle Kollegen von Lars Urlaubstage von sich selber gesponsert haben, um mit der Firma zusammen einen Privatermittler zu beauftragen, der dann letztendlich nach Bulgarien geflogen ist und dort die ersten Ermittlungen gestellt hat.
2: Das ist aber eine sehr nette Geste von der Firma gewesen. Nicht selbstverständlich,
1: ja, ja.
0: Beim besten Willen nicht, da habt ihr recht.
1: Ja. Wir hatten im Vorfeld ja auch schon ein Gespräch mit dir, wo du uns ja unter anderem verraten hast, dass der Weg, den Lars alleine ins Hotel zurückgenommen hatte, jetzt kein ungefährlicher ist. Magst du uns das nochmal erläutern?
0: Genau, also der, der Weg zum Hotel hoch, das ist tatsächlich so, so eine kleine Bergwanderung, das geht da ziemlich gut bergauf. Auf diesem Weg von McDonalds zum Hotel musste er an einigen, ich jetzt mal Bordellen vorbei, wo sich auch Damen anbieten wo auch die Zuhälter genauso wie Security draußen steht. Und wenn man da was Falsches macht, kann da schon schnell was passieren. Es war für die Freunde aber leider nicht mehr einsehbar aus der Entfernung.
2: Okay, also wie gesagt, man weiß es eigentlich gar nicht genau, was auf diesem Weg passiert ist, wer jetzt letztendlich den Schlag gesetzt hat. Man weiß nur, dass dieser Schlag eben passiert ist und dass es eine Auseinandersetzung gab, die ja zur Folge hatte, dass Lars Trommelfell beschädigt wurde. Und da kommen wir ja zu einem sehr, sehr zentralen Thema dieses Falls, Stichpunkt Ziel 500. Wir haben da mal recherchiert und gefunden, dass es ja eigentlich zur Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten verschrieben wird und dass das ja auch ja, eher in Bulgarien vorkommt. In Deutschland ist es gar nicht zugelassen. Und so eine Infektion, also zum Beispiel eine Mittelohrentzündung, die kann in Kombi mit einem Riss ja auch auftauchen. Also das kann ja auch zusammenhängen. Was also auf den ersten Blick schon normal wirkt. Aber dieses Antibiotika ist ja nicht ohne und ähm, klar, wie bei allen Medikamenten gibt es da Nebenwirkungen. Gerade bei diesem Arzneiprodukt ist aber auffällig, dass es schon auch psychische Einflüsse hat. Also ich habe da mal nachgeguckt, Schwindel, Hyperaktivität, Kopfschmerzen, Nervosität, Schlaflosigkeit, Verwirrung, Schläfrigkeit, das alles waren so, so Nebenwirkungen, die da auftreten können. Und in ganz seltenen Fällen kann es eben auch zu Psychosen kommen. Und du Du als Ermittler hast da sicherlich ganz viel drüber recherchiert. Was kannst du uns denn darüber sagen?
0: Nachdem ich erfahren habe, dass Lars Testziel 500 genommen hat, habe ich mir die Originalpackungsbeilage 2014 aus der Apotheke geben lassen und habe die von einer Dolmetscherin übersetzen lassen. Da stand zu dem Zeitpunkt, das mag jetzt vielleicht ein bisschen anders sein, kann Halluzinationen auslösen an erster Stelle. Das werte ich jetzt so wie bei uns in Deutschland, ich sage jetzt mal, in einem Produkt ist Zucker drin, wenn Zucker am meisten drin ist, dann ist es auch an erster Stelle. Mhm. So habe ich das damals gewertet, so werte ich das auch heute noch. Es kann sich in der Zeit in der Pharmaindustrie in Bulgarien viel getan haben. Aber 2014 war es so, dass das Ziel auch bei den Bewohnern oder bei den Einheimischen in Bulgarien ja schon fast verteilt wurde wie Smarties. Oh. Das muss man tatsächlich leider so sagen. Hat man eine Entzündung oder ist irgendwas anderes im Argen, nimmt es das Ziel, das wird schon gehen. So wie bei uns, sage ich jetzt mal, die Aspirin. Ja, das, das kann man so tatsächlich vergleichen. Wir haben uns danach auch mit einigen Ärzten zusammengetan, mit erstklassigen Kriminalpsychologen, mit normalen Psychologen und so weiter, die uns dann auch gesagt haben, es kann, wenn das tatsächlich so ist, dass er die Tabletten genommen hat, wovon wir sehr stark ausgehen, weil Tabletten gefehlt haben, kann es in Kombination mit dem Anschwellen des Gehirns, mit dem Druck auf dem Ohr durch den Trommelfellriss, sein Trommelfell war regelrecht perforiert, so hat der Arzt auch beschrieben, aus dem Anna krankenhaus kann das in Kombination definitiv zu einer Psychose kommen oder zu einer sogenannten Retrograden amnesie Die Wahrscheinlichkeit ist höher, denn 70 Prozent. Und da haben die Ärzte ganz klar gesagt, er kann dadurch vielleicht sogar nicht mehr wissen, wer er ist oder er kann sich an gewisse Teile aus seinem Leben nicht mehr erinnern, kann aber auch sein, dass er sich einfach nur nicht mehr erinnern kann, wie er die Schuhe zu benimmt. Das weiß man nie, wie sowas er letztendlich aufs Gehirn von jemandem schlägt und dann auch letztendlich auch auf die Psyche geht.
2: Ist es auch über so lange Zeit möglich? Also es sind ja jetzt acht Jahre vergangen, also könnte dieser Zustand so lange anhalten?
0: Mir ist ein Fall bekannt von einem Amerikaner, der in einer Psychose hängen geblieben ist und knapp über 50 Jahre in dieser Psychose gesteckt hat, bis er an den Punkt gekommen ist, dass er in Anführungsstrichen wieder einen Triggerpoint hatte, dass er sich wieder zurück erinnert hat und dann war er wieder auf den Stand eines 16-Jährigen.
2: Wow. Alles,
0: was er in der Zeit gemacht hat, erlebt hat, umgesetzt hat, an das konnte er sich nicht mehr erinnern, weil er sich allein durch die Psychose mit dem, was er wieder neu aufgebaut hat und alles Weitere sich in einer anderen Region aufgebaut hat, anders gekapselt wurde und dementsprechend leider dann wieder komplett in Anführungsstrichen ausgelöscht war. Da arbeiten die Ärzte heute noch daran, das wieder auf die Reihe zu kriegen, ihn wieder dahin zu kriegen, dass er versteht, dass die Frau, die daneben sitzt, tatsächlich auch seine Frau ist und dass er tatsächlich jetzt einfach mal fast 51 Jahre
1: älter ist. Das ist gruselig. Super unheimlich. Wow. Wir haben ja auch schon gehört, dass Lars im Urlaub sehr wenig gegessen hat. Ist denn ja auch zum Beispiel was zu Vorerkrankungen bekannt? Oder gibt es da eventuell in Kombi aus Vorerkrankung und Medikament irgendwelche Nebenwirkungen nochmal, die interessant wären?
0: Ich habe die komplette Familiengeschichte von Lars und seiner Familie mir angeguckt. Er ist in keinem Punkt psychisch vorbelastet. Das muss ich tatsächlich so sagen, wie es ist. In der Familie herrscht eine... ja Gesundheitliche Stimmung, die einfach fast schon sehr gut ist. Das Einzige, was in dieser Familie vereinzelt vorkommt, ist Krebs. Und da muss ich dazu sagen, Lars hatte, glaube, drei oder vier Monate vor seinem Urlaub durch seine Arbeit einen Gesundheitscheck. Und in diesem Gesundheitscheck kam einfach raus, dass es nichts ist. Also, dass, dass er topfit ist, dass er super Augen hat, dass er ein super Gehör hat, dass er körperlich auch sehr fit ist, weil er regelmäßig joggen gegangen ist. Inliner gefahren ist, Fußball gespielt hat, wie ein Bekloppter, weil die sich teilweise in den Mittagspausen noch hingestellt haben und Fußball gespielt haben oder er an seinen freien Tagen irgendwo auf einem Platz in Wilhelmshaven, weil er ja in Wilhelmshaven gewohnt hat, gegangen ist und Leute gesucht hat, die mit ihm spielen. Er war körperlich sehr, sehr fit.
2: Was man ihm auch anzieht, ja. Was ja da vielleicht auch dafür spricht, wenn es einfach heiß war, dass er einfach wenig gegessen hat, weil er eben so ein sportlicher Mensch ist und deswegen einfach bei der Hitze nicht so viel essen wollte. Ich glaube, da legen ganz viele ja immer so ein Fokus drauf, dass er einfach wenig gegessen hat zu dieser Zeit. Aber vielleicht lag es wirklich nur am Wetter.
0: Das ist der eine Punkt. Das, das, es war ziemlich warm in der Zeit. Zum anderen haben sie ziemlich viel Flüssignahrung zu sich genommen, muss ich so sagen. <lacht> ja. Aber der andere Punkt war ganz einfach, er ist auch sehr viel an gewisse Obststände gegangen in Strandnähe und hat sich dort Obst gekauft. Zudem muss man dazu sagen, ist er nicht der Typ, der, wie seine Freunde es gemacht haben, an das Buffet geht, äh, sich den Teller bis Oberkante, Unterlippe vollkippt, das dann leer schaufelt und dann noch zwei oder dreimal hingeht. Und ich habe den Verdacht, und ich kann es auch nachvollziehen, dass ihm das Essen in dem Hotel nicht geschmeckt hat.
1: Weil Bulgaren,
0: äh, äh, eigentlich das, das traditionelle bulgarische Essen ist sehr fleischhaltig, sehr fettig. Das, was sie in den Hotels aber bringen, ist dann mal äh, ein Panierter frittierter Weißkäse, also viel frittiert, sehr Ungesund. unschön. Also ja, ich habe dort schon in einem Fünf-Sterne-Hotel gewohnt und ähm, ich bin trotzdem jeden Tag woanders essen gegangen, weil okay. das Essen in dem Fünf-Sterne-Hotel nicht aufzuhalten war.
1: Das
2: äh, sagt viel aus, ja. ja. Ja, wir wollen einfach diese ganzen, es gibt einfach so viele Spekulationen im Internet, die man da ja einfach mal aufräumen kann oder einfach mal sagen kann, hey, einfach mal entspannt bleiben, kann vielleicht den oder den Hintergrund haben. Ne? Aber wie ist es denn jetzt rein theoretisch mit den Tabletten? Weil es war ja nicht so viel Zeit zwischen er bekommt die Tabletten und Lars verschwindet. Ist es denn überhaupt machbar mit der Menge an Tabletten, die er zur Verfügung stehen hatte, dass so ein Effekt mit Nebenwirkungen auftritt? Also kann sowas rein theoretisch auch schon ab der ersten Tablette das auslösen?
0: Ja, kann es. Zudem ähm, ist Lars Deutscher. Und ich als Deutscher habe von Anfang an beigebracht bekommen, nimmt man Antibiotika oder Entzündungshemmer, nimmt man beim ersten Mal gleich zwei. Und das hat er auch gemacht. Sandra kann sich noch dann entsinnen, wie sie die Blister, das heißt so heißt ja die Verpackung, wo die Tabletten drin liegen, an dem Zettel geheftet waren. Am Flughafen, da kann sie sich noch sehr gut daran erinnern, dass halt eben aus diesem Blister auch drei Tabletten fehlten. Das heißt, er hat abends zwei Stück genommen, als er im Hotel Colour angekommen ist. Das hat er auch an der Bar gemacht, das hat uns auch der Rezeptionist und gleichzeitig Barmann erzählt, dass er halt eben nach einem Glas Wasser gefragt hat, das bekommen hat und Tabletten genommen hat. Das heißt, er hat zu dem Zeitpunkt direkt, nachdem er die in der Apotheke bekommen hat und der Mutter angekommen ist, direkt zum Start zwei Stück genommen und er muss am Morgen wieder eine nachgeschmissen haben.
2: Ja, das ist dann schon viel.
0: Dann muss man sich natürlich überlegen bei den Nebenwirkungen, die ihm natürlich auch nicht bekannt waren, weil die Packungsbeilage nicht vorhanden war bei ihm, weil er einfach nur lose Blister bekommen hat auf der Apotheke. Hm.
2: Total unüblich und unvorstellbar. Ne? Also, bei ist uns es. jetzt zumindest. Ja.
0: Das ist in Bulgarien normal. In Bulgarien ist es auch normal, zum Beispiel, dass man mit einer leeren Flasche zu einer Apotheke geht und sagt, man möchte Sonnenschutzcreme Level 50. Dieser geht mit seiner Flasche nach hinten ins Lager und füllt dir dann deine Flasche entsprechend voll.
2: Okay, also, du musst immer darauf vertrauen, dass der Apotheker gerade das Richtige tut.
0: Richtig. Mhm. Der, auf den Schuh bin ich schon gekommen, weil äh, der Apotheker hatte keine Sonnenschutzcreme mehr da und hat mir normale Nivea-Creme in verflüssigter Form nein. in die Flasche getan. Ich habe mich damit eingeschmiert, ich habe drei Stunden am Strand gelegen, oh habe mich nein. schön in der Sonne gewählt und war danach hochgradig verbrannt. Ich habe drei Tage lang aber nicht Blut und Wasser geschwitzt, hatte Schüttelfrost, äh, konnte mir die Haut direkt vom Körper ziehen, bis ich dann rausgekriegt habe, das war normale Nivea-Creme. Das heißt, richtig fetthaltige Creme, die er mir gegeben hat.
1: Das ist ein Witz. Also läuft es da eigentlich ab, wie hier bei uns in den Unverpacktläden, wenn es jetzt um Lebensmittel geht, nur dass es dort halt eben um die eigene Gesundheit geht.
0: Richtig. Hm. Da kann es auch durchaus sein, dass der Arzt dir 10 Tabletten aufschreibt und du bekommst die 10 Tabletten lose. Weil sie die 10 Tabletten nur noch in einem 20er Blister hat, dann kriegst du halt eben diese 10 Tabletten lose. Dann nimmst du deine Dose damit hin und du musst darauf vertrauen,
2: dass es das Richtige ist.
0: Dass es das richtige Medikament ist. Als Vergleich, äh, mal wie krass die Medikamente in Bulgarien dosiert sind, es äh, ist zwar ein lustiger Vergleich, aber es ist leider so. Eine normale Viagra in Deutschland, rechnen wir mal als Einfachwirkung, da hat eine bulgarische Viagra, die da dreieinhalbfache anwirkung.
1: Dreieinhalb?
0: Dreieinhalb.
2: What? Ja, also, das ist überhaupt, es ist, es ist ja nicht alles so weit entfernt, dass es überhaupt machbar ist, dass es so unterschiedlich sein kann.
0: Das ist ja genau das gleiche mit der Abrechnung bei den Krankenkassen. Die Bulgaren rechnen es mit ihrer Krankenkassenäpplichen Vereinigung ab. Und diese stellt das den Deutschen in Rechnung. Und das kommt erst gute drei Jahre später in Deutschland an.
2: An was liegt's?
0: Bürokratie.
2: Oh. Aber drei Jahre? Drei Jahre. Damit kann man einmal um die komplette Welt. Und zwar zu
1: Fuß?
0: Ja. <lacht> Deswegen sind die bulgarischen Ärzte da auch so übergegangen, Geld zu kassieren für Medikamente, anstatt das über die krankenkassenärztliche Vereinigung abzuziehen, ja. weil es ja besser ist und sie so schneller an ihr Geld kommen, sich da vielleicht auch noch was von abzweigen können, mhm. wenn es dann mal andere Tabletten sind und der andere Punkt ist auch einfach, es gibt zwar diese EU-Karte, man ist in der EU versichert, aber... Wenn es nicht abgerechnet wird oder zu spät abgerechnet wird, bringt es den Ärzten dort
2: auch nicht. Hm. Ja, da haben wir auch noch einen Punkt, da kommen wir später noch zu, was Ärzte und Abrechnungsmethoden angeht. Aber Missy, du hast noch eine Frage. Genau,
1: ich habe noch eine Frage. Also falls es jetzt wirklich zu Halluzinationen durch das Medikament kam, wie steht das alles in Verbindung mit dem Hotel Color? Rainer, du hast uns ja erzählt, dass du bereits vor Ort warst, direkt in diesem Hotel. Was kannst du darüber erzählen? Weil es gibt ja doch viele sehr unheimliche Google-Rezessionen. Ja, wie waren da deine Erfahrungen?
0: Also zunächst einmal zu den google rezessionen muss ich sagen, da sind sehr viele an den Haaren herbeigezogen. Okay. Aber auch sehr viele so gefälscht, dass das Hotel nicht so schlecht ausgeführt ist.
1: Mhm.
0: Also das ist tatsächlich ein zweischneidiges Schwert, so wie immer überall bei allen Bewertungen. Das Hotel hat einen großen Nachteil, das Hotel ist extrem hellhörig. Ich kann aufgrund eines Rohres, was links in dem Hotel läuft und rechts in dem Hotel läuft, also insgesamt sind zwei Rohre, die von unten nach oben hochlaufen, kann ich im dritten Stock auf der rechten oder linken Seite des Hotelflurs in den Zimmern immer noch hören, was unten in der Lobby oder unten in der Bar gesprochen wird. Plus die Wände, die dort sind, muss man sich nicht vorstellen wie bei uns, dass es jetzt eine dicke Regipsplatte ist, dann auch Dämmung dazwischen ist und dann wieder eine Platte kommt, wo ein paar Steckdosen drin sind. Das sind äh, zwei Platten, die aufeinander geschraubt sind, ein bisschen Holz dazwischen und das war's.
1: Du hast es ja mit deinem Kollegen selbst ausgetestet, ne?
0: Richtig, genau. Mein Kollege ist äh, unten an der Bar geblieben, ist dann auch zwischenzeitlich rübergelaufen zur Rezeption, also die Rezeption. Und die Bar sind unten in der Gesamtlobby und von da aus bauen sich dann immer drei Etagen auf. Pro Etage vier Zimmer, zwei nach vorne raus, ein Zimmer nach links, ein Zimmer nach rechts. Und Lars war in einem Zimmer, wenn man die Treppe hochkommt, auf der linken Seite über der Bar und dementsprechend hat er dort alles hören können, was gesprochen wurde.
1: Wie war denn so die Atmosphäre in dem Hotel? Was hast du da wahrgenommen?
0: Es ist kein schönes Hotel. Es äh, ist auch eine Leichtigkeit, dort sich eine Prostituierte zu bestellen oder andere Sachen aufs Zimmer geliefert zu kriegen. Es ist in keinem schönen Viertel. Das muss man tatsächlich so sagen. Es ist auch nicht sehr sauber. Es ist sehr, sehr altbacken. Dadurch, dass es so hellhörig ist, würde auch ich da drin keine Nacht verbringen wollen.
2: Also es hat wahrscheinlich den Eindruck bei Lars hinterlassen, dass es einfach da nicht sicher ist und zumal die Geschichte mit der Kreditkarte ja für ihn auch eher ungewöhnlich war. Also ich kann mir vorstellen, dass alle diese Einflüsse und diese Geschehnisse dann vor Ort, glaube ich, einfach jeden Angst ein bisschen machen. Angst machen natürlich. Und wenn man dann vielleicht noch unter Medikamenteneinfluss einfach vielleicht gerade nicht ganz ganz klar ist oder da ja unter einem Einfluss steht, dann macht es einem wahrscheinlich relativ viel Angst und man kann schon panisch werden.
0: Das definitiv. Wir wissen zu dem ja auch nicht hatte Lars zu dem Zeitpunkt, als er im Krankenhaus angekommen ist, als er von da aus weitergegangen ist zum Hotel Color, also damit weiter gefahren ist zu dem Taxi, von den Apotheken Stück teil 2 und von da aus zum Hotel, hatte er da zu diesem Zeitpunkt noch recht Alkohol im Blut, Ach, weil die Freunde Freund sind ja auch erst an dem gleichen Tag geflogen und ich kann mir gut vorstellen, dass sie von Sonntag auf Montag, ähm, so wie die Freunde geschildert haben, noch ein bisschen mehr getrunken haben, mhm. weil es ja jetzt Feierabend ist und äh, die konnten sich jetzt alle nicht mehr drin entsinnen. Hatte Lars ein bisschen mehr, hatte Lars ein bisschen weniger. Aber letztendlich feste Alkohol kann immer vorhanden sein, gerade wenn man sich im Pegel über mehrere Tage antrinkt. Das muss man ja tatsächlich so sagen, weil Alkohol ist dort einfach billig.
2: Also das Urlaub, das wäre auf dem Festival ja auch nichts anderes. Also wenn sich da Medikamente und Alkohol mischen, das ist immer eine gefährliche Mischung. Definitiv. Das mit der Kreditkarte, ja. hast du aber gesagt, das ist ganz üblich in dem Hotel. Also es war jetzt keine Masche des Hotels, ihn tatsächlich abzuzocken, sondern ähm, die haben so mit der Kreditkarte
1: verfahren. Oder war die in falschen Händen?
0: Also Lars ist ja am Goldstrand gewesen und der Urlaub war vorher bezahlt, all inclusive. Er hat sich immer mit seiner Kreditkarte am Bankautomaten Geld geholt. Darüber haben wir auch alle Belege. Und somit hat, ist er nie mit anderen Leuten in Berührungen gekommen, die seine Kreditkarte in die Hand bekommen haben. Es ist aber in Bulgarien, wenn man etwas mit Kreditkarte bezahlt, Gang und Gebe, dass diese mit Blaupause kopiert wird über dieses alte Blaupausenverfahren. Jedoch muss man dazu sagen, das passiert nur, wenn dieses Hotel oder der Laden, wo man sich was kaufen möchte, wo man was bezahlen möchte, naja, nicht modernisiert. Und das hat das Hotel Color gemacht und das war ganz normal. Es sind auch im Nachhinein keine schrägen Abbuchungen auf der Kreditkarte von Lars
2: aber hätte man das noch gesehen, weil die war schon gesperrt, oder?
0: Das hätte man definitiv noch gesehen. Ah. Es hätte ja Abbruchsversuche gegeben, so wie es ja auch, für, wenn ich jetzt meine Bankkarte sperren lasse, auch Buchungsversuche geben wird und der Bankautomat dann erkennt, okay, ich ziehe die jetzt ein, weil die ist gesperrt. So hätte es dann in dem Moment auch Versuche gegeben, dass man gesehen hätte, okay, da wollte jemand 1.000 Euro oder wie viel auch immer abholen, hat aber nicht geklappt, weil die gesperrt ist.
1: Okay, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Lars in diesem ja unangenehmen Stadtteil, in dem das Hotel lag oder liegt, verfolgt wurde?
0: Das ist leider sehr wahrscheinlich. Man muss dazu sagen, also er kommt aus dem Hotel rausgelaufen, hat die Möglichkeit nach links oder nach rechts zu gehen. Die Navigations-App sagt einen, wenn man den Flughafen eingeben würde, laufe nach links. Lars hatte aber ja kein Smartphone dabei, sondern einen alten Knochen, weil er sein neu gekauftes Handy zu dem Zeitpunkt nicht mit in den Urlaub nehmen wollte, weil damit ihm das nicht geklaut wird. Er hatte dort damals äh, gerade zwei, drei Monate sein erstes Smartphone. Da hat er sich dann erst mit angefreundet und hat sich dann was Neueres geholt. Das wollte er im Urlaub nicht verlieren oder sich klauen lassen. Dementsprechend hat er seinen alten Knochen wieder mitgenommen und ist auf SMS und Anrufe umgestiegen. Er wird definitiv nach links gelaufen sein, von den Aussagen, von allem, was da kommt, hätte ich persönlich, wenn ich mich in der Umgebung nicht auskenne, es auch getan. Bei rechts sind drei riesige Wohnhäuser, teilweise 20 stöckig, das ist dann mehr Richtung Innenstadt und er wusste, der Flughafen liegt am Ende der Stadt. Das heißt, er ist geradewegs in den Ortsteil warna gelaufen und in diesem Ortsteil Wana leben, ja, sind die Roma aber nicht legal, sondern illegal. Dort sind illegale Hüttenhäuser gebaut worden, die jetzt nach und nach von der Stadt Warna, vom Land Bulgarien, von der Regierung geräumt wurden und wieder beiseite geschafft wurden. Weiß nicht, wie viel da noch von existiert, weil ich durch Corona leider nicht dorthin reisen konnte, um mir da wieder einen Überblick zu verschaffen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal da war, das war Beginn Corona, war schon ziemlich viel, was abgerissen wurde, was beiseite geschafft wurde, was umgesiedelt wurde. Es
2: war also und kein Warner sicheres Viertel, also schon Nein. eher, okay.
0: Ich auch, wenn ich äh, großkräftig bin und mich zu wehren weiß, laufe in Maxuda definitiv nur mit Waffe.
2: Mhm. Okay. Also ist es wahrscheinlich, dass Lars dann schon aufgefallen ist in dieser Gegend und dass mit dieser drei bis vier Männer verfolgen mich ähm, Aussage nicht Einbildung sein konnte, sondern dass das schon tatsächlich die Wahrheit war?
0: Das ist durchaus sehr wahrscheinlich, ja, muss man tatsächlich so sagen. Ich kann ein Beispiel nennen. Ich bin mal mit einem Kamerateam vor Ort gewesen. Wir haben nur an dem Fuß des Berges von wannermark gestanden, haben die, ich nenne es jetzt mal Favelas, die Buden gefilmt. Und es dauerte keine zwei Minuten, da sind welche mit, einer mache ich auf uns zugekommen und haben uns verjagt oder haben versucht uns zu verjagen.
2: Ganz schreckliche Vorstellung, dass wenn du eh schon in diesem Mindset bist, dass du dich gerade bedroht fühlst und dann noch auf die Straße gehst und dann wirklich verfolgt wirkst. Also, dass es sich alles so vermischt. Eine ganz unheimliche Vorstellung, was Lars da wahrscheinlich durchgemacht hat in dem Moment.
0: Das auf jeden Fall. Es kommt halt immer eins zum anderen. Dann muss man, wenn man es wirklich von Anfang an nimmt, die Situation am Goldstand, dass er welche aufs Ohr gekriegt hat. Hm. Ob er das jetzt nur provoziert hat, indem er irgendwo hingepinkelt hat, ob das tatsächlich das mit den Bayern war, dass die jemand organisiert haben, die welche aufs Ohr haben, was auch immer, das ist ja nur eine Aussage, die er getroffen hat, die wir nicht bestätigen oder verneinen können. Dann kommt man wieder zum ersten Arzt. Der erste Arzt ignoriert einen, auch gut Deutsch gesagt, schickt einen ins Krankenhaus. Der zweite Arzt im Krankenhaus, so wie er es genannt hat bei seiner Mama, da ja, verhöhnt ihn, macht sich lächerlich über ihn, wo Lars dann gesagt hat, hey, ich habe aber doch meine adt karte ich bin äh, reisekrankenversichert, die holen mich ja ab, die bringen mich nach Hause, genau das Gleiche. Dann in den Apotheken die komische Situation, dass die erste Apotheke nur eine gewisse Anzahl an Tabletten da hatte. 20 hat er verschrieben bekommen, 10 hatten sie da, haben ihm den ersten Lister gegeben. Er musste zur Apotheke Nummer 2 fahren, was ja auch nicht typisch ist, weil bei uns in Deutschland wird das dann einfach bestellt und wenn es da ist, kriegt man es und dann ist gut. Oder man fährt zu der nächsten Apotheke und kriegt es da komplett. Da haben sie sich tatsächlich die Sachen aufgeteilt. Das ist schon eine komische Situation. Dann die nächste Situation, dass er im Hotel das komische Gefühl hat, weil sein, seine Kreditkarte kopiert wird, Herr Blaupause. Dass es dort so hellhörig ist, dass er dort durch die Nachbarn, die in den anderen Zimmern liegen, nicht zur Ruhe kommt, weil er vielleicht jemanden niesen hört oder reden hört oder husten hört. Sich dann denkt... Ich muss hier aus dem Hotel raus, sonst rege ich noch durch, dann nachts um drei aus dem Hotel rausgeht. es ist draußen düster, es ist eine dunkle Gegend, es ist wenig an Straßenbeleuchtung vorhanden. Und dann in das Viertel, wo der max Huda läuft, mit einer Adidas-Tasche auf dem Rücken, äh, mit einem Kissen dazwischen, mit einem drüber und dran und so 100% nach Tourist aussieht. Mhm dann ist er in Wana Maxuda einfach die Zielscheibe Nummer 1.
1: Also Worst Case, es wurde von Station zu Station immer unangenehmer.
0: Ja, also bei uns sagt man, äh, das Fass hat sich gefüllt mit Wasser und irgendwann war der Punkt erreicht, dass das Fass übergelaufen ist. Und in dem Fall gehe ich davon aus, dass die Situation wirklich am Flughafen das Fass zu überlaufen gebracht hat.
2: Noch ganz kurz. Ist es denn normal, dass man, wenn man jetzt zu einem Taxifahrer einfach ganz random in Warner sagt, bring mich bitte zu einem billigen, günstigen Hotel, ist das Hotel Color eine Anlaufstelle oder war das eher seltsam, dass er einen offensichtlichen Touristen in diese Ecke von Warner gebracht
0: hat? Wenn er jetzt zum Beispiel an einen anderen Taxifahrer gekommen wäre dann hätte der andere Taxifahrer ihn zu einem anderen Hotel gebracht. Die Taxifahrer intern haben mit den Hotels Abmachung, mhm. wie es hier in Deutschland ist, zum Beispiel auch mit Bordellen. Die Taxifahrer werden an dem Umsatz, wenn sie dort einen Touristen hinbringen oder wenn sie dort einen Bulgaren hinbringen, weil er sagt, bring mich in ein Hotel und er sagt, das ist ein gutes Hotel, werden sie dann beteiligt an dem Ganzen, was dort verdient wird. In
1: okay, also hätte vieles vielleicht anders laufen können, an vielen Punkten wahrscheinlich. Ja.
0: Definitiv, ja. Der beste Punkt wäre gewesen, wenn der Arzt ihn im Anna-Hospital aufgenommen hätte, gesagt hätte, okay, alarmiere deine Krankenversicherung, deine Reisekrankenversicherung. wir regeln das hier, wir behandeln dich jetzt mit Antibiotika, du bleibst über Nacht hier, wir kriegen es eh bezahlt und dann ist gut. Ja. Der Arzt hat am Ende uns versucht zu erzählen, er hätte Lars eine OP angeboten, was für einen Trommelverriss absolut untypisch ist. Es wäre nur so gewesen, wenn das trommelfeld nicht komplett zerstört gewesen wäre und nichts mehr vorhanden gewesen wäre. Dann hätte man eine OP angesetzt, aber die werden nur im allergrößten Notfall einen Touristen in Bulgarien operieren.
2: Hm trotzdem immer sehr viele komische Situationen an vielen verschiedenen Stellen, aber die wohl seltsamste Situation ist dann am Flughafen passiert. Kannst du uns da mal was erzählen, was in dem letzten Telefonat zwischen Lars und Sandra passiert ist, was er da erzählt hat? War das der Moment, als er auf der Flughafentoilette war und sie Wasser gehört hat oder gab es da noch ein Telefonat zwischendurch?
0: Lars ist dann den Taxifahrer aus dem Taxifahrer aus dem Hotel raus ist, morgens gegen kurz vor fünf vor Taxi gesprungen und der Taxifahrer hat einen anderen Frage. Diese Dame ist Sozialarbeiterin in Bulgarien und hat sich dann erbarmt, Lars mit dem Taxifahrer zusammen äh, zum Flughafen zu bringen, obwohl sie gar nicht zum Flughafen musste. Dort hat Lars dann das Taxi bezahlt und ist um kurz vor sechs am Flughafen angekommen. Wir müssen uns jetzt einfach mal in dem Moment kurz vor sechs merken, also sechs Uhr morgens. Und dann hat er sich am Flughafen aufgehalten, hat Sandra Bescheid gegeben, hat äh, mit ihr telefoniert. Dann hat Sandra zu ihm gesagt, komm, mach dich mal eben frisch, geh mal auf Toilette. Das hat Sandra dann auch mitgekriegt, weil sein Handy, der alte Schinken, Sandra dann nochmal angerufen hat und Sandra dann Wasserplätze hören hat im Hintergrund. Daraufhin haben die beiden kurz nochmal wieder miteinander telefoniert. Da hat Lars zu ihr gesagt, Schick mir bitte Geld per Western Union. Ein Bayer, der hier in der Lobby war, hat mir erzählt, wie man das machen muss. Daraufhin hat Sandra sich an den Rechner gesetzt und hat ihm 500 Euro per Western Union auf seine Identifikationsnummer vom Pass geschickt, die er dann hätte bei Western Union vorzeigen müssen, um sein Geld zu bekommen. Er ist aber nie zu dem Punkt gekommen, dass er das Geld geholt hat. Dann haben die beiden kurz wieder miteinander telefoniert. Sandra wollte ihm die Western Union Daten per SMS schicken, wenn er sich nach dem Arzttermin wieder gemeldet hat. Daraufhin hat Lars gesagt, die lassen mich nicht fahren oder fliegen. Andere hat sich leider nicht weiter nachgefragt. Las es ins Zimmer gegangen und ist 40 Minuten später aus diesem Zimmer wie ein Berserker rausgerannt, ist aber dann kontrolliert durch den Flughafen aus dem Flughafen raus und ist dann seinen weiteren Weg gegangen. Dazu muss man aber sagen, er taucht laut dem Flughafen erst um 20 nach 8 auf den Videoaufnahmen vom Flughafen obwohl der komplette Flughafen kameraüberwacht ist, beziehungsweise das sind die Aufnahmen, die uns vom Flughafen ausgehändigt wurden, der bulgarischen und der deutschen Polizei ebenso.
1: Aber was wissen wir denn von den Überwachungskameras vor Ort genau? Wie, wie kann das sein?
0: Wir wissen laut den Überwachungskameras, dass er um 20.08 Uhr ins Terminal gelaufen ist, jemanden gefragt hat, wie er zum Arzt kommt, dann ins Arztzimmer gegangen ist und 40 Minuten später wieder rausgelaufen ist. Aufgrund meiner Recherche weiß ich aber, er muss vorher schon in dem Café vom Flughafen gewesen sein, in so einem kleinen Bistro, weil er was zu essen in der Hand hatte, was es nur in diesem Café an diesem Flughafen gibt. Hm. Wo sind die Aufnahmen? Wer hat diese Aufnahmen gesehen? Wer hat diese Aufnahmen gelöscht? Da kann ich nur sagen, jemanden vom Flughafen. Er ist ja auch auf Toilette beim Flughafen gewesen. Auch da, die Eingänge sind komplett kameraüberwacht. Die sanitären Anlagen sind nicht kameraüberwacht, aber die Eingänge sind komplett kameraüberwacht.
2: Muss es ja
1: eigentlich auch.
2: Ein
0: Flughafen. europäischer Flughafen, der hat sich an europäische Richtlinien zu halten, auch wenn er das nicht tut.
2: Aber kommen wir mal genau zu diesem Moment, als Lars eben für 40 Minuten in diesem Behandlungszimmer war. Es gibt ja drei verschiedene Aussagen von diesem Arzt, wie es dazu kam, dass Lars dann so plötzlich aus diesem Zimmer gestürmt ist. Drei verschiedene Ansätze sind ja schon mal sehr, sehr komisch, weil äh, das klingt schon so, es würde irgendwas nicht stimmen, wenn man seine Aussage dreimal ändert. Was hast du denn dafür ein Gefühl? Also welche Aussagen gab es da und äh, wo ordnest du welche Aussage ein?
0: Also der Arzt aus diesem Arztzimmer, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber er steht im Internet, Kosta Kostov. Hm. ist dort äh, leitender Arzt zu dem Zeitpunkt gewesen. Ob er es jetzt noch ist, ist mir gerade unbekannt. Dieser hat in, den ersten, in der ersten Befragung gesagt, es ist jemand vom Flughafen reingekommen. Jemand vom Flughafen kann vieles bedeuten. Jemand vom Gepäck, jemand, der eins der Bistros betreut oder ähnliches. In der zweiten Aussage hat er gesagt, es ist jemand von der Airline reingekommen, wo ich wissen wollte, ob Lars fliegen darf. Das kann aber gar nicht, weil Lars Flug erst abends gegangen wäre und er war morgens am Flughafen. Und diese Airline wusste auch nicht, dass er verletzt ist. Dann war die dritte Aussage, es ist ein Polizist, ein Militärpolizist, in das Arztzimmer gekommen. Keine dieser drei Aussagen können wir bestätigen oder verneinen, weil die Kameraaufnahmen fehlen. Es ist nur vorhanden, dass Lars in das Zimmer gegangen ist, die 40 Minuten drin war und dann aus diesem Zimmer rausrennt. Was anderes ist nicht bekannt. Der Arzt sagte dann, Lars hat diese Person gesehen, die dort reingekommen ist, egal ob jetzt Flughafen, Airline oder Polizist war, hat diese Person gesehen, weil die einfach ins Arztzimmer gekommen ist, was total untypisch ist. Und hat danach, nachdem die Person wieder weg war, gesagt, er müsste auf Toilette gehen. Hat seine Reisetasche mit allem, was er dort hatte, stehen lassen. Hat die Arzttür zugemacht und ist von da aus durch das Terminal gesprintet. Es haben ihm einige Leute hinterhergeschaut, haben geguckt, was ist das denn, was ist da jetzt los. Aber es hat sich keiner für interessiert, weil es hätte ja auch sein können, dass er im Taxi, was gerade weggefahren ist als Beispiel, seinen Ausweis vergessen hat.
2: Mhm.
0: Hätte ja auch sein können ich aber nicht von aus.
2: Aber jetzt mal eine ganz blöde Frage. Was macht man denn 40 Minuten in einem Behandlungszimmer von einem Flughafenarzt? Also musste er ja auf den Arzt warten. Bei 40 Minuten, das ist schon eine sehr lange Zeit für eine, ich check mal kurz, ob du fliegen kannst, Routineuntersuchung, oder?
0: Ja, ähm, der Arzt hat Fieber gemessen. Der Arzt hat ihm Medikamente gegeben. Die hat er ihm auch in, Re in Rechnung gestellt. Da hat er auch Geld für bekommen am Ende. Mehr konnte er uns nicht dazu sagen, was er in dem Arztzimmer mit Lars Arzt gemacht hat.
2: Das ist sehr
1: komisch. Ja. Also irgendwas
2: passt da halt gar nicht zusammen.
0: Wir mhm. haben in einer späteren Recherche einfach rausgekriegt, dass der Arzt nirgendwo anders arbeitet als am Flughafen. Das ist in Bulgarien sehr untypisch, weil ein bulgarischer Arzt, eine bulgarische Ärztin arbeitet meistens in einem Klinikum plus einer Praxis, entweder die eigene Praxis oder eine externe Praxis, um finanziell klarzukommen. Dieser Flughafenarzt arbeitet aber nur am Flughafen und hat auch wirklich nur im Sommer beziehungsweise in der Hauptsaison vom Golfstand Publikumsverkehr, weil dann sehr viele Flieger ankommen. Aber im Winter, ab Oktober, November bis ungefähr Mai, kommen einfach kaum Flieger rein. Einer pro Tag, bei maximal, die aus Safia, aus der Hauptstadt rüberfliegen, um Bulgaren, zum Beispiel die in Sofia arbeiten, hin und her zu kutschieren. Also das heißt, oder jemand, das Geld? der nach, nach Bulgarien kommt, um dort Urlaub zu machen oder dort wohnt oder ähnliches, der muss im Winter über Sofia nach Varna reisen. Es gibt dann keine Direktflüge mehr. Das Geld kann nur da herkommen. Und er kann nicht am Flughafen so viel verdienen. Ja. Wir wissen von seinem Tagesablauf so viel, dass er nichts anderes macht, außer arbeiten, in der Kneipe ist, was trinken, was essen, nach Hause. Einen Tag genießen oder wieder arbeiten gehen.
1: Hm, ihr habt ihn beschatten lassen, ne? Zwei Wochen
0: lang. Er hat in der Zeit nichts gemacht und er hat uns auch nichts bemerkt. Irgendwas ist Aber da nicht es koscher. Sind aus dem, es sind aus dem Jahr 2014 als Hinweise bei uns angekommen. Das bulgarische Ärzte zu dem Zeitpunkt, ich weiß es nicht, ob dieses Jahr auch so ist, die Patienten darum bittet, den Personalausweis oder den Pass auszuhändigen, damit sie den Namen aufschreiben können. Weil sie den Namen nicht schreiben können, wenn man den nur ausspricht. Und dann schreiben wir den vom Pass ab, legen da irgendwelche anderen Sachen drauf und am Ende, wenn man gehen möchte und sagt, ich möchte gerne meinen Pass wiederhaben, dann kann es durchaus passieren, was auch in 2014 vermehrt vorgekommen ist, was, wovor auch das Auswärtige Amt der Reisedokument gewarnt hat, dass die Ärzte dann das Dokument einbehalten und Geld dafür fordern. Wenn man das Geld bezahlt, bekommt man seinen Pass oder sein Personal nicht wieder. Wenn man den Pass und Personal nicht wieder hat, soll man dann ausreisen. Also muss man zwangsläufig bezahlen.
2: Wir haben wir haben den Auszug auch gerade hier vom Auswärtigen Amt. Das hätten wir auch aufgeschrieben gehabt. Wir waren dann so ein bisschen in Spekulation, ob dieses Geld, das Lars ja angefordert hatte, was ja dann letztendlich 500 Euro wurden, obwohl er die Summe ja nie genannt hat, ob die vielleicht dafür waren. Und haben uns das mal auf der Seite des Auswärtigen Amtes angeguckt. Und da steht unter medizinischer Versorgung in Bulgarien, ausländische Patienten haben in der Regel die Kosten für eine ärztliche Behandlung vor Ort in bar zu bezahlen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Medizin medizinische Behandlung von Ausländern relativ hoch sein kann. Es sollte auf jeden Fall auf Ausstellung einer formellen Rechnung bzw. Quittung bestanden werden. Am Goldstrand kann vermehrt festgestellt werden, dass Privatärzte, die ihre Praxen zum Beispiel in Hotels haben, sehr hohe Gebühren auch für einfache Behandlungen verlangen. Vereinzelt wird von den deutschen Ärzten auch über aufwendige und teure Fehldiagnosen und unnötige Behandlungen berichtet. Bei Nichtbezahlen wird mit Verhinderung der Ausreise und Passeinzug gedroht. In in Einzelfällen werden Touristen durch Servicepersonal des Arztes oder zum Beispiel auch durch einzelne Hotelmitarbeiter bedrängt, die Rechnung zu begleichen und bei Ankunft in Deutschland sogar weiter mit Telefonanrufen belästigt. Erfragen Sie die Behandlungskosten nach Möglichkeiten im Voraus und wenden Sie sich in diesen Fällen bitte sofort an Ihren Reiseveranstalter und die Polizei. Das ist, was das Auswärtige Amt quasi weitergibt. Ähm, jetzt weiß ich aber von dir, du hast gesagt, 2014 stand das da aber noch gar nicht so.
0: Nein, 2014 stand das in einer kürzeren Form, das auch ganz, ganz oben Fett und rot markiert mit dem Hinweis, geben Sie bitte den Ärzten in Bulgarien nicht ihre Reisedokumente, weil diese im Falle einer Behandlung durchaus einkassiert werden können und so weiter. Den genauen Wortlaut kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, aber wir waren schockiert als äh, Lars im Monat 7 verschwunden ist und dann im Monat 9 vom Auswärtigen Amt veröffentlicht wurde.
1: Aber jetzt mal wirklich blöd gefragt. Sagen wir mal, du bist in Bulgarien, du bist in einer Situation, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht, sitzt in diesem Arztzimmer, bist einfach nur groggy und möchtest Hilfe und lässt dich vielleicht überreden oder hast so Angst und wirst bedrängt. Denkst du wirklich, dass da viele Leute sagen, nein, ich pack meinen Ausweis nicht aus, behandelt mich einfach? Wie schätzt du das ein?
0: Also ich brauche es nicht einschätzen, weil ich weiß von Fällen, da sind die Hotelmitarbeiter so weit gegangen, dass sie die Kunden eingesperrt haben in ihrem eigenen Zimmer. Ich weiß von einem Fall, dass der Arzt, wenn man ihn den Arzt nennen möchte, äh, beigegangen ist und die zweite Person K.O. geschlagen hat, die als Begleitung mit dem Zimmer war. What? Ich weiß von einem Fall... In dem Fall tatsächlich in der Nähe vom Flughafen. Das heißt, es ist nicht auf Goldstadt bezogen, sondern auch auf Warner bezogen. Hm. Man muss Warner und die Goldstadt natürlich direkt voneinander trennen. Das sind 30 Kilometer Unterschied. Es ist eben einfach klar, Deutschland gehört mit zu Warner, aber es ist ein Unterschied. Da weiß ich auch von einem Fall, dass der Arzt den Sicherheitsdienst reingerufen hat, der Sicherheitsdienst sich mit dem Trager, mit dem Gast oder mit dem Patienten ins Auto gesetzt hat, zu deren Unterkunft gefahren ist, das Zimmer durchgehöhlt hat, alles an EC-Karten, Kreditkarten kassiert hat, mit dem zum Automat gefahren ist, das Ding leer geräumt hat, soweit es ging, und dann ihn auf offener Straße einfach stehen lassen haben, die Karten durchgebrochen haben, den Pass einbehalten haben und dann abhauen. Das sind vor allen Dingen nicht nur Stories, weil wir haben, nachdem die Personen sich bei uns gemeldet haben, von diesen Personen Flugtickets, Hotelbuchungsbestätigungen und so weiter angefordert. Haben uns dann auch im letzteren Fall zum Beispiel Kontoauszüge zeigen lassen, wie es Abbuchungen gegeben hat, wie oft und so
2: weiter. Aber es gibt schon Übereinstimmungen. Also wenn man sich die, die Geschichte, was davor jetzt passiert ist, mal so genau anguckt, dann würde das mit Western Union Sinn machen. Warum hat er noch mehr Geld gebraucht? Weil er hatte zu Sandra ja vorher gesagt, als er noch im Hotel war, er hat noch Bargeld einstecken. Richtig. Und die Tatsache, dass er dann, also da muss ja vorher am, am Flughafen schon irgendwas passiert sein, aber wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass er das Sandra nicht erzählt hätte?
0: Das Problem ist, die Videoaufnahmen sind stark gekürzt und stark eingeschnitten. Der Zeitstempel, den dieses Video hat, der, dieser basiert auf einem Programm, was die uns mitgegeben haben. Wir haben das Video analysieren lassen und es kann dort nicht festgestellt werden, was verändert wurde. Ich weiß aber aus technischer Sicht, dass ich ohne Probleme den Kamerarekorder anders einstellen kann, um dort eine Manipulation zu machen, damit das real aussieht, damit es auch nicht nachvollzogen werden kann, wenn man solche Sachen stark einkürzt. Was ist, wenn er nicht einmal beim Arzt war, sondern zweimal? Was ist, wenn er morgens in den Flughafen gekommen ist, sich beim Kaffee was zu essen geholt hat auf Toilette gewesen ist, vorher mal beim Arzt gewesen ist. Und die erste Szene, die wir gekriegt haben, wo er reingelaufen kommt und nach dem Arztzimmer fragt, vielleicht morgens um kurz vor sechs, kurz nach sechs, kurz vor sieben, er geht dann das erste Mal zum Arzt rein. Der Arzt macht das, was er macht, sagt, gib mir deinen Pass. Er schreibt es auf, dann kommt es zu dieser Situation. Lars sagt zu Sandra dann am Ende, sie lassen mich nicht fahren oder fliegen. Bittet sie dann aber im gleichen Atemzug auch noch um Geld. Das Geld braucht er vielleicht, um es per Western Union äh, abzuheben, damit er dem Arzt Geld geben kann, damit er seinen Reisepass wieder kriegt, damit er vom Flughafen abfliegen kann. In der Kombination mit seinem Handy, was uralt war, was absolut schlecht vom Akku war. Sandra möchte ihm die Zahlen per Western Union nur Telefon sagen. Sein Telefon hält es aber nicht mehr aus. Das Akku ist platt, das Ding ist aus. Das sind so viele Punkte, die möglich sind.
2: Aber sie hat ihm die Nummer nicht mehr durchgeben können. Nein. Deswegen wurde das Geld auch nie abgeholt. Also nicht, weil Lars Richtig. nicht wollte, sondern weil er nicht konnte, weil er die Nummer nicht hatte.
0: Richtig. Das Geld ist drei Wochen, zwei oder drei Wochen später zu Sandra zurückgebucht
1: worden. Okay.
0: Was wäre passiert, wenn er sich das Geld hätte holen können? Hätte der Arzt ihm dann, wenn das so gewesen ist, die Papiere gegeben, hätte er dann abends fliegen können? Oder hat er in der Situation beim Arzt einfach nur noch gesehen, scheiße? Er hat jetzt hier irgendwie die Polizei reingeholt. Deswegen kam der Polizist oder wer auch immer ja. kurz ins Zimmer. Die haben sich auf Bulgarisch unterhalten, das hat Lars nicht verstanden. Der ist dann wieder weg. Vielleicht ist er, die sind da 500 Euro gefallen oder, oder 100 Euro oder was auch immer. Da hat sich dann gedacht, ich lasse meine Klamotten hier und flüchte jetzt von diesem Flughafen. Ich komme schon irgendwie nach Hause. Aber das kann uns Lars nur am Ende selber sagen,
1: erzählen, wenn kann. wir ihn
0: gefunden haben. Das sind alles so wäre wenn, wie man... ja
2: es sind halt was zu viele auch, Spekulationen im Spiel, ne?
0: Genau, was, wär, was wäre auch passiert, wenn einer der Freunde da geblieben wäre, so wie sie es angeboten haben? Mhm. Das hat es ja selber zu seiner Mama gesagt. Mama, ich habe die nach Hause geschickt weil sie alle am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Er war der Einzige, der noch eine Woche mehr Urlaub hat.
1: Willst du dann auch nicht, ne, dass deine Freunde Umstände haben. Aber weil du seine Mutter gerade schon angesprochen hast, Sandra, sie war ja letztendlich auch vor Ort. Wie wurde da mit ihr umgegangen? Wie hast du das alles empfunden?
0: Sandra hat von vielen Bulgaren, nachdem die erfahren haben, was los ist, sehr, sehr viel Hilfe bekommen. Sehr, sehr viel auch... Hab, auch ich habe Hilfe bekommen. Ich habe da mittlerweile sehr, sehr gute Freunde, die mir auch jetzt immer noch zur Seite stehen und auch jetzt immer noch in allen Situationen, wenn ein Hinweis reinkommt, jederzeit helfen. Wir sind innerhalb Bulgariens, innerhalb von, ich würde behaupten, 30 bis 40 Minuten an jedem Ort in Bulgarien. So gut sind wir da mittlerweile vernetzt. Das Einzige, was tatsächlich negativ war, ist das Verhalten der bulgarischen Polizei, Sandra, gegenüber. Weil Wir sind an einem Abend sogar von der Polizei verfolgt worden, muss ich leider so sagen, von einem Zivilpolizisten, den ich dann mit dem Kollegen, der damals aktiv war, aufs Verkehr gezogen habe, weil wir uns mit zwei Helfern treffen wollten in der Öffentlichkeit. Und wie also ich es zum Glück bemerkt habe, dass da jemand hinter uns gelaufen ist, der uns hinterhergelaufen ist, weil ich ihn mehrfach gesehen habe, mehrfach wahrgenommen habe weil der Polizist einfach schlecht war und wie wir uns hinterhergelaufen ist. Dann war es so, die Situation habe ich auch leider live miterleben müssen, ist uns der leitende Ermittler entgegengekommen, hat Sandra erkannt, hat mit unserer Dolmetscherin gesprochen und hat unserer Dolmetscherin zu verstehen gegeben, wenn Sandra nicht innerhalb der nächsten zwei Stunden auf dem Polizeirevier erscheint und dort eine DNA-Probe abgibt, dann würde er sie festnehmen und des Landes verweisen.
2: Mit welcher Begründung?
0: Weil er Sandras DNA-Probe haben wollte. Unfassbar. Macht, macht aber keinen Sinn, weil die deutsche Polizei per Interpol, per Datenbank, mit allem drum und dran die DNA-Probe von Lars mit allen Polizeidienststellen geteilt hat, die damit involviert waren.
2: Das war also reine Schikane.
0: Ja, das war einfach nur Machtdemonstration von diesem einen Polizisten. Da ist Sandra dann auch. Nicht eingeknickt, aber sie hat es dann gemacht. Sie ist dann damit aufs Polizeirevier. Wir haben dort mit dem Polizisten uns dann äh, unterhalten. Er hat mich äh, hinter Sandra als den Beschützer wahrgenommen. Das war auch ganz gut so. Er wollte mich dann auch nicht mit in das Zimmer haben, wo die Befragung bei Sandra stattfinden sollte, weil Sandra wurde dann anschließend auch noch befragt. Und Sandra hat dann in dieser Akte, die der Polizist vorliegen hatte, diese besagten Blister gesehen, die äh, sie zuvor auch am Flughafen gesehen hat. Die, muss ich aber auch mal erzählen, am ersten Tag, als Sandra am Flughafen angekommen ist, noch in dieser Aktie mit dabei waren und in der Tasche Tascheverlage dabei waren und auch noch in einer, einer Stückzahl, einer Stückliste von der Tasche mit einem Drum und Dran aufgetaucht ist. Also da waren die Textil 500 auch aufgelistet. Und am nächsten Tag, als Sandra die Sachen nochmal einsehen wollte, weil sie das Gefühl hatte, irgendwas passt da nicht, war diese Liste erneuert und die Textil 500 waren von dieser Liste gestrichen.
2: Da gab es ja allgemein so ein bisschen ja ein komisches Gefühl, glaube ich, wenn man wenn man da als Mutter einfach vor Ort ist. Der Geldbeutel war weg, der Pass war weg und äh, die Tabletten waren ja quasi dann auch weg. Also das heißt, die drei Gegenstände, die er eigentlich zu dem Zeitpunkt immer bei sich haben hätte sollen.
0: Richtig. Zudem äh, muss man dazu sagen, Sandra ist ja im Osten aufgewachsen in der DDR. Dadurch ist sie so ein bisschen vorgeprägt und sie hatte in ihrer Schulzeit ein wenig Russisch. Das heißt, sie hat die Dame, die den Flughafen geleitet hat, in diesem Zeitpunkt auch einigermaßen verstanden. Da war es dann so, dass sie ein ganz, ganz komisches Gefühl gekriegt hat. Und auch der Anweis, der Sandra begleitet hat, der deutsch-bulgarisch betreten hat, hat am Ende gesagt, lass uns auf dich beruhen. Ich habe meine Familie hier in Bulgarien. Ich möchte wieder nach Hause. Das ist
1: schon... Und das ist ein Anwalt, der
0: in Bulgarien aufgewachsen ist.
1: Hm. Fällt einem nicht mehr viel zu ein. Riecht alles nach Verschleierung und Vertuschung. Absolut. Was auch noch ganz spannend ist, du hast uns ja in unserem Vorgespräch schon etwas über den Flughafen in Varna verraten. Wer da mit drin steckt und wie das alles zusammenhängt. Magst du das unseren Hörern nochmal erzählen, weil da waren wir völlig baff.
0: Die Flughafen gehört zu einem Teil der sogenannten Fraport GmbH. Das ist die Frankfurt Airport GmbH, wenn man das aussprechen würde. Und der andere Teil gehört zum Mehrteil der größten Mafia-Organisation Bulgarien.
2: Das sagt schon sehr viel aus. Was dann vielleicht da auch... ja sein könnte, dass dann einige Sachen eben verschwunden oder vertuscht worden sind, nicht wahr?
0: Das durchaus, ja. Es ist tatsächlich am Flughafen in bana in so, dass die Mitarbeiter zum Beispiel, die, die das Gepäck in die Flugzeuge schaffen und so weiter, jeden Morgen pusten müssen, also Alkoholmessungen und Drogentests machen müssen, ob sie nicht irgendwas genommen haben. Das spricht natürlich für den Flughafen. Wir sind Richtung europäische europäischen Standard. Ja. Gegen den Flughafen spricht einfach... Die ganze Situation am Flughafen. Es ist ein altes Terminal, was immer noch als Bürogebäude genutzt wird. Komplett äh, verfallen, auf gut Deutsch gesagt. Also da würde ich nicht reingehen wollen. Ähm, einige in Deutschland würden äh, da gerne eine, eine, diese, diese Urbex-Touren drin machen. Lost-Paces-mäßig. Daneben ist ein ganz, ganz neues Terminal gebaut. In grünlichen Farben, alles wunderschön. Aber wenn man in das Flughafengelände reinfährt, wird man als erstes von der Militärpolizei begrüßen. Man muss durch ein Schrankensystem, das Kennzeichen wird erfasst, die Personen im Fahrzeug werden über Kamerasysteme erfasst. Und daraufhin fährt man an der Militärpolizei vorbei, die einen regelmäßig rausziehen und kontrollieren.
2: Umso verrückter, dass Lars dann einfach zu einer bestimmten Uhrzeit nicht auf diesem Flughafen irgendwo erfasst worden ist. Wenn alles so überwacht wird.
0: Ja, das ist das nächste Thema. Dann muss man dazu sagen, der Flughafen, also ein Flughafen in Deutschland hat gewisse Strauenhöhen, und auch äh, nochmal separate Bereiche, wo nur die Sicherheitsleute ihre Runden drehen oder die Feuerwehr die Runden dreht, dass sie gar nicht in Richtung Landebahn oder Startbahn in die Richtung kommen. Das sind separate, ich sage es mal Zonen beim Flughafen Warner ist es so. Um ans Terminal zu kommen, kann ich vom Feld aus einfach über den Zaun steigen und ich stehe direkt vor dem Terminal. Und genau über die Schwachstelle von diesem Zaun ist Lars gegangen.
2: Das ist so unvorstellbar, weil gerade Flughäfen ja in, im, im Bereich Terror und so einfach abgesichert sein müssen. Und du
1: kannst so nicht. Zumal,
0: vom Mal die Militärpolizei so ja dort auch ihre ihre Berechtigung in dem Fall hat, weil es mal vor Jahren einen Anschlag am Flughafen Burgas gab und daraufhin die Militärpolizei an den beiden Flughäfen hochgedreht wurde und dementsprechend auch Einfahrtskontrollen und ähnliches eingeführt wurden. Unvorstellbar der Zaun über den Lars letztendlich, nachdem er aus dem Terminal raus ist, indem er dann, warum auch immer, nicht nach rechts in Richtung Austrag gegangen ist, die direkt auf eine Autobahn führt, muss man dazu sagen, bis er nach links hinter einen Sandhaufen, der jetzt nicht mehr existent ist, weil die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wurde von etlichen Kameras gesehen, weil da also in dem Bereich hängen nur auf dem Parkplatz, ich würde behaupten, 25, 30 Kameras. Wir haben aber nur von zwei Kameras die Schnitte bekommen. Nein. Auch nur in sehr schlechter Qualität.
1: Man hört auch
2: immer überall, dass es auf diesen Videotapes quasi keinen Hinweis darauf gibt, dass irgendjemand hinter Lars her war. Aber das schließt sich ja dann quasi jetzt schon wieder aus, wenn nur zwei funktioniert haben, weil man kann ja somit gar nicht alles abdecken.
0: Man kann nicht alles abdecken und die Videoaufnahmen, wo Lars zu sehen ist, sind zehn Sekunden lang in dem Moment. Und wenn nach diesen zehn Sekunden jemand aus der Tür gekommen ist, ist er natürlich nicht mehr auf dem Band. Er las über den Zaun, also das wissen wir zu 100 Prozent, dass er über den Zaun gegangen ist. Der Zaun ist zu dem Zeitpunkt, und das letzte Mal, als ich da war, war der nur knapp einen Meter hoch. Die Reporterin, die ich dabei hatte, die ist zwar sportlich, aber die konnte so über diesen Zaun steigen. Also die konnte ohne Probleme, trotz Stacheldraht, äh, was links und rechts daneben war, einfach stumpf oben drüber steigen, weil dieser Zaun einfach eingefallen ist durch Pflanzen äh, und ein paar andere Geschichten, die alten Betonpfeiler sind auch schon nicht mehr die besten und es führt halt direkt auf dem Feld. Und die Reporterin ist damals so drüber weggestiegen, stand auf der anderen Seite und guckte mich an und sagte, das habe ich auch noch nicht erlebt. Und das haben auch einige bei uns dann angezweifelt. Wie kann das sein, dass er über einen Zaun von einem Flughafen klettert? Die müssen 2,50 Meter hoch sein, die müssen Stacheldraht haben oder NATO Draht sagt man dazu. Das, da kommt man nicht drüber, ohne sich zu verletzen. Aber auch ich, so unfit, wie ich aktuell bin, komme über diesen Zaun.
1: Wie hat Sandra reagiert, als sie das alles mitbekommen hat? Welche Emotionen haben da dominiert?
0: Sandra ist ein sehr, sehr kontrollierter Mensch. Also ich muss wirklich sagen, sehr. Ja, sie weint, sie, sie bricht zwischendurch zusammen, aber die, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der anderen Zeit ist sie einfach eine Stärke in Person, die ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Und ich muss dazu sagen, sie hat seit dem Verschwinden von Lars viel Scheiße durchgemacht, wo ich gesagt habe, ich besuche dich nächste Woche in der Psychiatrie oder woanders. Aber diese Frau steht noch immer. Diese Frau hat doch immer Kraft und macht weiter mit mir zusammen. Dafür echt und, äh, Hut Und wenn man jetzt auch, wie sie sich in Bulgarien verhalten hat, wie offen sie war dem Land gegenüber. Im Grunde genommen, das Land hat ihren Sohn verschluckt. die hätte völliges Recht gehabt, auf jeden Sauer zu sein. Er hätte völliges Recht gehabt, auszurasten oder ähnliches. Aber sie hat sehr kontrolliert, sehr positiv auf die Leute reagiert, hat sich auch bei allen, die uns kleinsterweise geholfen haben, bedankt und, und äh, es ist es ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, woher diese Frau die Kraft holt, ich weiß es einfach nicht, ich kann es nicht verstehen, aber das sagt mir dann auch wieder, wenn Lars nur ein ein Mü so war wie Sandra, dann kann der alles schaffen.
2: Das ist auch ein guter, guter Punkt jetzt. Das ist wahrscheinlich die Liebe und die Hoffnung. Ich, ja. ich wollte es gerade sagen: das ist halt einfach die Hoffnung, die dann Berge versetzt. Und Rainer, du hast Lars ja nie persönlich getroffen, kennst ihn aber wahrscheinlich durch deine Recherchen in- und auswendig, wahrscheinlich besser als viele Freunde. Was ist denn jetzt deine persönliche Meinung? Was passiert ist? Und wo könnte sich Lars zum jetzigen Zeitpunkt deiner Meinung nach aufhalten? Also, was ist deine wahrscheinlichste Einschätzung?
0: Also meine persönliche Meinung ist einfach, dass Lars es in irgendeiner Art und Weise schafft, gerade zu überleben, weil wir in der Zeit, sehr, sehr viele Leichen gefunden haben, aber auch Obdachlose, die es dann letztendlich doch geschafft haben, dort zu überleben, muss ich dann ganz klar so sagen. Also die haben sich da Sachen gebaut, wo ich niemals drauf gekommen wäre dadurch dass ich Lars auf eine andere Art und Weise kennengelernt habe, indem ich seine Wohnung mir angeschaut habe, auch seine Wohnung mit ausgeräumt habe, dann auch gesehen habe, womit hat er sich beschäftigt, was war sein Lebensmittelpunkt mit der Arbeit zusammen, was waren seine Hobbys in der Freizeit, dass er angeln gegangen ist, dass er sich die äh, Dokumentationen vom Bear Grill reingezogen hatte und die alle, also ich muss wirklich sagen alle bis 2014 auf seinem Receiver gespeichert hatte wo man ja auch sehen kann, wie oft hat er sich was angeschaut und so weiter, der hat das gesuchtet. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass er noch lebt. Die Frage ist, weiß er, wo er ist? Und
2: und weiß er, wer er ist, ne?
0: Ja, weiß er, wer er ist, weiß er, wo er ist und wie ist sein jetziger Zustand? Ist er in dieser Psychose, in dieser retrograden Amnesie hängen geblieben? oder hat er sich wieder einigermaßen aufgerafft und hat einfach nur nicht die Chance, sich bei seiner Mama zu melden? Was eigentlich... Äh, sehr unwahrscheinlich ist, weil die dort eine sehr einfache Telefonnummer haben und Lars diese eigentlich auswendig kennt oder kannte. Nur ich sage ganz ehrlich, ich habe viele vermissten Fälle betreut, ich habe viele negative Aus, ja, Ausgänge der, der Fälle gehabt, ähm, da muss ich jetzt gerade selber schlucken, solange ich keine Leiche gefunden habe, lebt es für mich. Und wenn er nur wirklich nur ein Stück wie Sandra und wie Lars Papa ist, dann weiß ich, dass der das schaffen kann, dass er überleben kann, auch wenn er am Ende nicht mehr ähm, ja, aussieht wie jetzt eine Standardperson in seinem Alter, aber ich bin der festen Überzeugung, dass er lebt. Ich bin auch der Meinung, dass alles, was nach und nach passiert ist, Stück für Stück das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich bin auch der Meinung, dass der Arzt der Dreh- und Angelpunkt ist, der Arzt im Flughafen.
1: Hm. Wir wünschen
2: ihm, dass er zurückkommt. Deswegen machen wir wir das hier auch, also um einfach nochmal den Anreiz zu geben, Mensch haltet einfach die Augen offen, egal wen du auf der Straße siehst, einfach genauer hingucken, weil ich glaube, dass da ganz oft sehr, sehr gute Sachen passieren können, wenn, wenn Menschen da zusammenhalten und einfach aufmerksamer durch die Welt gehen. Wer weiß, wir sind alle immer auf der ganzen Welt unterwegs und sind im Urlaub. Also vielleicht sind auch viele von von unseren Hörern ja irgendwie in Bulgarien unterwegs oder auch in anderen Ländern. Man weiß es ja nicht, wo es ihn vielleicht hinverschlagen hat. Und dass man da einfach ja nochmal den Impuls setzt, Mensch, haltet die Augen offen. Und wenn nur der kleinste Hinweis vielleicht vorhanden ist, Einfach melden.
0: Ja, ich muss wirklich so sagen, jeder Hinweis ist wichtig. Und wenn es nur, nur ein Schuh ist, den man gefunden hat, der auf die Beschreibung von den Schuhen von Lars ganz Wenn klar. man sagt, ich habe da jemanden gesehen, der der Beschreibung entspricht, muss ich immer ganz klar sagen, bitte. Auch wenn es das Gesetz sagt, jeder hat das Recht auf ein eigenes Bild, macht bitte Fotos und schickt diese uns. Entweder über unsere WhatsApp-Nummer über die gleiche Nummer per Telegram oder per Streamer oder per Viber. Also wir haben wirklich fast jeden Messenger aktiv. Schickt uns diese per E-Mail, da reagieren wir sehr, sehr schnell. Schickt uns das per Facebook, per Instagram, egal wo. Wir nehmen jeden Hinweis ernst. Aber wenn ihr jemanden gesehen habt, ist ein Foto, damit ihr das anhand des Fotos dann bestätigen oder ausschließen können. plus Standort immer sehr wichtig. Weil jeder Mensch, man mag es kaum glauben, hat mindestens sieben Zwillinge auf dieser Welt. Das heißt, es laufen mindestens sieben Personen, die ähnliche Gesichtszüge haben, parallel mit auf der Welt durch die Gegend, wo man sich denkt, was könnte er sein. Und Lars hat leider ein Allerweltsgesicht. Lars ist nicht tätowiert. Lars hat keine extrem sichtbaren Narben. Und wenn er lange zottelige Haare und einen Vollbart hat, verschwindet alles auf diesem Gesicht, im Bart und in den Haaren.
1: Hm. Wenn wir schon beim Thema sind, wir haben hier nochmal eine optische Beschreibung, Stand 2014. Also der vollständige Name auch, Lars-Joachim Mittank, geboren am 9. Februar 1986 in Berlin. Er ist 1,80 groß, hat dunkelblondes Haar und es wird davon ausgegangen, dass er immer noch sehr schlank ist. Außerdem hat er braune Augen und weil du die Narben gerade schon angesprochen hast, wir haben hier die Info, dass er eine Narbe am linken Unterarm hat. Ist die wohl gar nicht so, so präsent?
0: Ähm, die Narbe ist präsent, wenn er stark gebräunt ist. Ah, okay. Ja. Dann, dann kommt diese weiß oder rosa rö, rötlich raus. Wenn er jetzt aber tatsächlich vor einem läuft, würde einem die nicht aufpassen.
2: Okay. Das sind quasi nur so ganz direkte Merkmale, auf die man dann vielleicht aufpassen kann, wenn man jemanden im Verdacht hat,
1: yeah. dass er es sein könnte. Also man merkt, du bist absolut in dem Thema drin. Wir glauben, es gibt nichts, dass du nicht zu ihm weißt, oder?
2: Das ist das eine
0: und zum anderen haben wir schon so viel gemacht, wo viele sagen, das ist doch gar nicht möglich, dass ihr das gemacht habt haben. Und ich muss sagen, doch haben wir. Wir sind, als bestes Beispiel, mit einem Flugzeug über das Flughafengelände geflogen, mit einer Privatmaschine, haben uns durch äh, Kontakte die Erlaubnis geholt, das Waldgebiet um den Flughafen abzufliegen, haben dann von oben durch das Blätterdach Markierungen gesetzt, was ist eine Hütte, was ist vielleicht eine abgestellte Brücke, wie gibt es das tatsächlich? Eine alte Autobahnbrücke, die einfach abgestellt wurde mit einem Wald, die runtergebrochen ist. Alles Mögliche haben wir per GPS markiert. Und haben dann mit Hilfe unserer Freunde 100 Soldaten, Polizisten zusammengekriegt, die mit uns diesen Wald der Reihe nach, wie eine Hundertschaft es in Deutschland machen würde, durchstreift hat und sich nicht von links nach rechts gedreht hat. Wir haben mit Leuten gesprochen, mit denen man eigentlich nicht sprechen sollte in Bulgarien. Haben diese dazu gebeten, uns zu helfen, wo dann auch Hilfe gekommen ist, die wir tatsächlich auch bekommen haben. Wir haben Radiosender Zeitungen, Fernsehsender, alles mögliche alarmiert. Nur leider sind die Bulgaren, was sowas betrifft, sehr schnell vergesslich. Genauso muss ich leider sagen, wir Deutschen auch. Wir gucken viele Sachen gerade und eine Woche später erinnert äh, man sich da kaum noch dran, weil man es einfach nicht aufnimmt, sondern es nur beiläufig mitkriegt. Das ist bei den Bulgaren leider Standard, weil äh, man kann denen heute Morgen erzählen, ey, ein Bulgarer hat 16 Millionen im Lotto gewonnen er hat es morgens gesehen, mittags kann er sich daran nicht melden.
2: Umso wichtiger dann deine Arbeit und die ganze Arbeit, die dahinter steckt mit den mit den Webseiten und das einfach immer wieder ins Gedächtnis gerufen wird, dass man immer noch die Augen nach Lars offen halten soll.
0: Umso wichtiger, richtig, sind auch dann richtige Meldungen, wie jetzt in eurem Fall, dass ihr uns kontaktiert habt, dass wir uns dazu äußern konnten und wäre auch anders gegangen, das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, aber dass wir dann über das, was veröffentlicht wird, einmal drüber schauen können, weil in den letzten Jahren war es leider sehr, sehr oft, dass so viel falsch verbreitet wurde und das uns viel, viel mehr von der Suche abgelenkt hat, als es eigentlich nötig gewesen wäre, wenn man sich das vorher nachgefragt hätte.
1: Hm.
2: Ja, die Leute bauschen, glaube ich, gerne auf, auch gerade in solchen Fällen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Es gibt da so eine große Crime-Seite im Netz, die haben, was war das, ich glaube, etwas über 400 Seiten über das Thema geschrieben und am Ende haben sie dann selber festgestellt, das, was hier kommt, sind einfach haltlose Vermutungen, mhm. Äußerungen, Beleidigungen gegen die Familie, wo wir uns dann auch zur Wehr gesetzt haben und gesagt haben, Leute, das geht nicht. Kommt sowas nochmal in diese Richtung? Egal, ob ihr uns von eurer Seite aussperrt oder nicht, wir haben das im Auge und in dem Moment erfolgen wir das auch. Und da war es auch in den letzten Jahren leider so, dass wir sehr viele YouTube-Videos sperren mussten oder sperren lassen mussten, dass wir Zeitungsberichte, die komplett verrissen waren, zu einer Richtigstellung bringen mussten und ähnliches. Aber das kostet mich so viel Energie, das kostet mich so viel Arbeit, so viel Zeit, die ich so gerne eigentlich aktiv weiter in die Suche nach Laststätten rollen würde, was aber gar nicht möglich ist. In dem Moment bremst es ein weil es die ganze Situation einfach nur noch schlimmer und unerträglicher macht. Und ich weiß nicht, wie diese Frau
2: es aushält, aber sie schafft es.
1: Bewundernswert. Sehr bewundernswert, ja. Wir würden noch mal gerne auf den Wald zurückkommen. Auch da haben wir im Vorgespräch ja schon einiges von dir erfahren. Denkst du denn, dass er im Wald hausen könnte, wie manch andere?
0: Von dem, was er vielleicht gewusst hat, sage ich ja, er kann da hausen, er kann da leben, er kann sich da was aufbauen, weil... Es gibt dort sehr viele Bergquellen mit super tollem Wasser. Also wirklich, Als wir dort gesucht haben, ich brauchte mir kein Wasser kaufen. Ich bin mit meiner Flasche an die Bergquelle gegangen, habe mir da mein Wasser abge abgezapft. Bei 40 Grad Außentemperatur war das super angenehm kühl, konnte man Wasser trinken und alles war wunderbar. Man kann dort angeln gehen, man kann dort auch jagen, wenn man sich die passenden Dinge baut. Ähm, man kann in die Nachbardörfer gehen und bei den Nachbardörfern, weil die Bulgaren sehr viele, die auf den Dörfern leben, Selbstversorger sind, sich Gemüse aus dem Garten holen ähm, und noch ein paar andere Geschichten. Aber das Beste, was man machen kann, wenn man in Bulgarien tatsächlich einen absoluten Hunger und Durst hat, ist, auf einen Friedhof zu gehen. Bitte? Ja, die Bulgaren, mit dieser Reaktion habe ich auch gerechnet, die Mu Bulgaren würdigen den Jahrestag, den Todestag einer Person, wenn es ein Angehöriger ist, mit frisch gekochtem Essen und Alkohol oder Wasser oder ähnlichem. Das heißt, wenn ich zu einem gro relativ großen Friedhof gehe und nicht durch einen Wald kämpfe und an den Friedhof ankomme, die nicht eingezäunt sind, kann es sein, dass ich auf den ersten 10, 15 Metern vom Friedhof eine Steinplatte sehe, wo sehr viel Fleisch, Gemüse und ähnliches frisch drauf liegt.
1: Krass. Das wusste ich auch nicht. Oder, das dass da
0: auch eine 5 Liter Flasche Bier daneben steht. Ah. Weil die damit halt eben den Toten etwas wiedergeben, etwas schenken für den Todestag. Und dementsprechend ist es tatsächlich auch so, dass viele Obdachlose, die sich dort in dem Waldgebiet aufhalten, auch, ähm, dort eben gehen, um sich das Essen zu holen. Oder dann in die privaten Gärten der Leute gehen, um sich dort Essen zu holen. Weil wenn der Bewohner, der dort ist, der dort lebt, gerade in den Reh angefahren hat, weil er es gesehen hat, was über die Straße gelaufen ist und das dann denkt, das fahre ich jetzt mal um, dann nimmt er das mit, nimmt, nimmt es aus und hängt es bei sich in den Garten.
2: Also man könnte schon überleben, indem man sich einfach zu helfen weiß. Ohne Probleme. Ja. Wir wollten jetzt nur noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, weil du uns nämlich was verraten hast. Zwei Monate nachdem Lars ja verschwunden war, wurde er ja noch mal gesehen. Und das war ja auch nahe diesem Walde, richtig? Richtig.
0: Es sind zwar drei Monate gewesen. Drei Monate, entschuldige. Im Oktober. Da hat uns durch Zufall sind wir auf einer Landstraße gefahren, die parallel zur Autobahn läuft, die ganz in der Nähe vom Flughafen ist. Also es sind Luftlinie maximal zwei Kilometer haben wir mit einer Prostituierten gesprochen. Und die hat etwas über Lars gesagt, was wir nicht verbreitet haben. Was es ist, erzähle ich jetzt nicht, weil wir sonst vielleicht noch Gleichmeldungen oder ähnliches dazu kriegen. Alles gut. Die Prostituierte hat sich dann so geäußert, dass sie gesagt hat, der Mann, der kam, weil sie nicht wusste, dass es Lars ist, ist aus dem Waldstück auf der anderen Seite der Straße gekommen und ist bei mir in die Straße reingelaufen. Daraufhin habe ich ihn angesprochen, ob er Lust hat, Spaß zu haben, hat er dann verneint. Daraufhin hat die Prostituierte gefragt, wo er hin möchte. Daraufhin hat Lars ihr dann mit seinem nicht ganz so guten Englisch geantwortet, dass er in das Hotel möchte, wo er lebt. Das ist da die Straße drauf. Dann ist er diese Straße weitergelaufen. Und jedes Mal, das hat die Prostituierte beobachtet, wenn ein PKW kam, hat Lars sich in Gebüschen am an, 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 an Rand dieser Straße versteckt. Hat sich also auch bei Tag wirklich vor aktiven Begegnungen geschützt. Außer also halt eben bei dieser Prostituierten, das hat er da nicht, natürlich nicht gekonnt in dem Moment. Weil sie gerade, als er die Straße überquerte, aus selber so einem kleinen Gebüsch rauskam, wo sie sich gerade frisch gemacht hat.
2: Und du hast Dann uns erzählt, dieses Hotel, das gibt es da auch gar nicht.
0: Nein, das ist ähm, ein Dorf, wo er hochgelaufen ist oder in welche Richtung er gelaufen ist und da gibt es kein Hotel. Da leben sehr, sehr viele sehr nette Leute, aber da gibt es kein Hotel. Das größte Gebäude, was dort steht, ist die Schule.
2: Was dann auch wieder für seinen verwirrten Geisteszustand vielleicht in dem Moment sprechen könnte.
0: Durchaus, ja. ja. Wir haben auch den, den Weg, was die Prostituierte uns beschrieben hat, haben wir auch prüfen lassen mit einem, äh, ja, in Bulgarien ausgebildeten Mantrailer. Das sind Spürhunde, die Personen suchen anhand von Kleidungsgegenständen und so weiter. Es gibt in Bulgarien nicht offizielle Mantrailer, deswegen haben wir mit Glück einen jungen Mann gefunden, der uns dabei geholfen hat, weil er aus seinem, eigenem Interesse seine, seinen Hund danach ausgebildet hat. Und ähm, ohne dass wir dem Mann gesagt haben, was passiert ist, wie es passiert ist, hat dieser Hund genau den Weg genommen, was die Prostituierte uns beschrieben hat.
2: Also war das eigentlich somit die Beweis. letzte Sichtung hm. von Lars zu einem späteren, viel späteren Zeitpunkt eigentlich, als man eigentlich ausgegangen ist?
0: Richtig. Anfang Oktober 2014.
1: Sehr, alles sehr andere, spannend. alles andere,
0: was danach an möglichen Richtungen gekommen ist, kann leider nicht bestätigt werden, weil wir darüber keine Videos, Bilder oder ähnliches haben. Hm.
1: Schade.
2: Aber wie gesagt, jetzt nochmal, Rainer, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wenn jetzt irgendjemand denkt, er kann irgendwas dazu beitragen zu der Geschichte jetzt, kannst du nochmal kurz erklären, wie man euch am besten kontaktiert?
0: Wir sind erreichbar über unsere Telefonnummer. Per Telefon, per WhatsApp, per allen möglichen Messengern, die man eigentlich nutzen kann. Das ist die Telefonnummer 01577 8300896. Des Weiteren sind wir erreichbar über Facebook, Instagram und über zwei E-Mail-Adressen. Die auch bei uns auf der Facebook-Seite, auf der Instagram-Seite und in dem WhatsApp-Profil mit drin stehen, um uns dann in dem Moment zu kontaktieren. Sollte es was Dringendes sein, bitte immer die Polizei rufen und immer darauf bestehen, dass eine Streife kommt, die dann kontrolliert, sei es in Deutschland, sei es in Bulgarien oder Ähnlichem. Der Fall ist auch landesweit, international nicht geschlossen. Weil solange Lars nicht gefunden wird, darf der Fall nicht geschlossen werden.
2: Sehr gut. Dann werden wir auf jeden Fall alles nochmal bei uns auch in den Social-Media-Kanälen nochmal verlinken. Wir werden alle Telefonnummern und alle E-Mail-Adressen nochmal hinterlegen,
1: damit man da jederzeit Zugriff drauf
2: hat. Das freut mich. Danke. Super.
1: Rainer, haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch was hinzufügen?
2: Ja, Sandra, für
0: jede Hilfe dankbar ist. Für jede Kleinigkeit, für jeden Hinweis. Es muss sich keiner dafür schämen, dass er uns einen Hinweis schickt, der, ich sage jetzt mal, auch drei oder vier Wochen alt ist. Wir gehen allem, was möglich ist, gehen wir nach. Und kein Hinweis ist unwichtig. Das ist mir ganz wichtig.
1: Das lassen wir doch so stehen.
2: Sehr gut. Ich glaube, dass sich jetzt alle so ein bisschen mehr darauf konzentrieren werden, was in ihrer Umgebung passiert. Nach so einer Geschichte und nach so einer Folge ist man da immer noch so ein bisschen aufmerksamer, als man es vielleicht davor war.
0: Das wäre schön, da ja auch mittlerweile die Masken gefallen sind.
2: Ja. Na gut, schön. Rainer. Dann danke dir. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die ganzen okay. Informationen. Ja.
1: Wir drücken Ganz weiterhin die Daumen, Daumen dass Lars gefunden wird und seine Familie, Freunde und auch du, dass ihr da wieder Frieden finden könnt.
0: Das hoffe ich sehr, hoffe ich auch. Danke auch euch für eure Hilfe und für den Podcast und ich äh, hoffe, gern. dass vielleicht ihr jetzt das Quäntchen seid, was uns ans Ziel bringt.
2: Das wäre sehr wünschenswert, das wäre sehr schön, das würde uns sehr freuen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, danke dir nochmal und äh, bis hoffentlich ganz bald mit guten Neuigkeiten. <lacht> Bis, bald. Okay. bis dann tschüss schönen abend tschüss wow doppel wow das ist es ist einfach so ein krasser Fall und man wünscht sich einfach nichts mehr als dass Lars einfach gefunden wird ja und es stehen einfach so viele Spekulationen im Raum und man will einfach wissen was ist
1: da passiert was hat dazu geführt, dass Lars das Gefühl hatte, er kann nicht mehr zurück? Vor allem ist das eine Situation, die wirklich jedem von uns hätte passieren können. Dir, mir… Ja. Und äh, ja, vielleicht sagt jetzt der eine näher, gut, ich wäre nicht alleine zum Hotel zurückgelaufen etc. Ja, aber denk doch mal zurück, jeder von uns hat irgendwie schon mal Dinge angestellt, weil er einfach nicht drüber nachgedacht hat, weil er vielleicht in dem Moment naiv war oder genervt oder ungeduldig. Oder auch ein bisschen angeheitert, ne? Oder auch was das, da ja in
2: so einem Sommerurlaub ja auch mit reinspielt. Da denkst du ja nicht immer irgendwie an das Schlechte. Nee. Da bist ja. du gut gelaunt, da hattest du gerade Spaß und dann ist es vielleicht eine laue Sommernacht und du Richtig. läufst da entlang und alles ist eigentlich schön und ja ich glaube, da haben wir uns vorher auch schon unterhalten, dass sowas ganz, ganz schnell geht, dass man eben auch in solche Situationen relativ schnell reingeschwafelt wird, mhm. also gerade die Situation mit dem Ausweis egal wo du schon mal in irgendwelcher Situation warst da wo du dir eigentlich gedacht hast eigentlich würde ich jetzt gerade gerne nein sagen und aber ich habe jetzt keinen Bock mehr macht halt ja genau ja. und ne also gerade hast du ja oder ich will da jetzt eigentlich gar nicht mehr hingehen aber komm ich gehe doch noch mhm. mit scheiß drauf und das sind ja alles so situationen die ja so alltäglich sind exakt und deswegen ja, ein ganz, ganz krasser Vermisstenfall einfach.
1: Uns ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir von Lars im Hier und Jetzt sprechen. Also Lars ist 1,80 Meter groß, ja. nicht war groß. Ähm, das, das macht ja auch was mit dem Gefühl.
2: Ja. Und ich glaube, wenn die Person, die am allermeisten Recht dazu hat, die Hoffnung nicht aufzugeben, nämlich seine Mutter, das nicht tut, dann darf das einfach auch kein anderer. nein. Oder? Also das ist so ein, glaube ich, so ein, so ein, so ein Vorrecht. Und ich glaube, sie hat in einem Interview auch mal gesagt, sie spürt einfach auch noch, dass Lars lebt. Und da würde ich auch dran festhalten.
1: Klar, es ist dein Kind, ja. dein Sohn, wird für immer dein Baby sein. Und ich glaube schon, dass Mutter und Kind da eine ganz bestimmte Bindung haben. Absolut, ja. Und ich finde es auch bewundernswert, wie Rainer mit der ganzen Situation umgeht. Wir nennen ihn ja bewusst Rainer ohne Nachnamen, also Ermittler Rainer. <lacht> Ne? Ja, es war äh, eine sehr interessante Kontaktaufnahme
2: auch, weil er will einfach nicht. Du hast äh, das ja alles abgewickelt. Erzähl mal, Baby. <lacht> naja, weil man darf ja nicht vergessen, er ermittelt ja. Er ist ja aktiv in dem Fall involviert und wir wissen auch nicht, wie er aussieht. <lacht> und ähm, ja, wir haben nur Kontakt über diese offizielle Seite, weil eben ganz wichtig ist, dass Rainer halt auch ungestört arbeiten kann. Ne? Also, dass da nicht irgendwie äh, jeder weiß, wie er aussieht, dass er sich auch mal irgendwo aufhalten kann, ohne dass jeder sofort weiß, weiß, das ist der Ermittler von Lars Mittag. Mhm. Deswegen, eine sehr, sehr spannende Komponente für uns jetzt auch, weil für uns war es jetzt auch der erste Vermisstenfall in diesem ganzen True Crime und in dieser ganzen Bubble, in der wir uns immer aufhalten. Und dann mit jemandem zu sprechen, der aktiv gerade in der Ermittlung steckt, war für uns jetzt auch was ganz was Neues. Ja, und, und auch eine, eine große super Ehre. Total. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und so wie er es schon gesagt hatte, uns war es halt einfach wichtig, hey, wir wollen hier keinen Mist erzählen, wenn es laufende Ermittlungen sind, ne? Also es ist halt, so schon immer sehr schwierig, da die richtigen Sachen rauszufinden und es kann immer passieren, dass man irgendwie mal was erzählt, was aus einer falschen Quelle stammt, aber wenn wir hier jetzt schon die Möglichkeit haben, in einem aktiven, vermissten Fall irgendwie was zu bewirken, dass andere Leute das mitbekommen, dann soll es bitte auch zu 100% stimmen.
1: Und er hat sich natürlich auch von Lars' Mutter Sandra das Go eingeholt, ja. dass ähm, ja, dieser Podcast überhaupt zustande kommen kann.
2: Absolut, ich glaube, das ist auch so wichtig. Ich will gar nicht wissen, ich meine, wir sind ja selber in dieser Bubble und ich will nicht wissen, wie viele Leute da irgendwelche komischen Theorien dazu haben, das dann in die Welt hinaus posaunen. Sei es jetzt, ob es irgendwelche Hobbydetektive sind, die da eben Internetseiten haben oder Freunde, die irgendwo am Stammtisch über diesen Fall sprechen. Und es muss einfach jedes Mal so ein Stich ins Herzen sein, wenn du weißt, da wird jetzt irgendwas über dein Kind erzählt, was auch gar nicht stimmt. Ja. Ne, also, das sind ja so klar, stimmt da irgendwas nicht und irgendwas ist ganz gewaltig schief gegangen und ich bin da auch ganz bei Rainer, wenn er sagt, irgendwas mit dem Arzt ist ausschlaggebend, ja, irgendwas stimmt Fühlt da Das Fühlt sich auch so an. Total. Mhm. Also, irgendwas ist da passiert, muss da passiert sein. Und es muss im Vorfeld einfach schon so eine lange, ja, so eine lange Vorbereitung gewesen sein. Also diese ganzen Kleinigkeiten, die da eben zueinander geführt haben und die dann dieses große Ganze ergeben haben. Und an diesem Flughafen ist irgendwas passiert. Muss es, ja.
1: Das ja. glaube ich
2: auch. Spannende Folge. Und äh, wie gesagt, nochmal der Appell. Bitte, wenn du irgendwas weißt, dann melde dich und sag. Bescheid, weil wie gesagt, kein Hinweis ist zu klein.
1: Geh mit offenen Augen durchs Leben und achte auf deine Mitmenschen. So sieht's aus. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleib gesund. Das sowieso. Creepy Real. And Scary On. Bye, bye. Ciao.